0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con dos minutos de este 26 de enero ya martes y arrancamos aquí en Radio UNAM Primer Movimiento y es un verdadero placer que se encuentren con nosotros haciendo comunidad Luisa Iglesias
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal, querido Benito Taibo? Muy buenos días, muy buen día a todos los que nos están escuchando. Le damos la bienvenida a nuestra jefa de información, Juana Inés de ESA. Buenos días, Juana Inés, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, buen día.
1: Qué, qué bueno. Ahora, ¿qué? ¿Vieron algo nuevo por ahí?
2: algo nuevo, bueno, muchas cosas suceden, muchas cosas están sucediendo de urgencia, muchas cosas comenzaron desde ayer, por ejemplo en París se da esta alerta de bomba esta mañana y todavía no es nada seguro pero bueno, vamos vamos viendo ya está este hashtag, eh, alerta de bomba en Twitter, que creo que vale la pena pues estar al pendiente, aunque también tam, considerar eh, por qué de pronto empiezan a surgir tantas alertas tan seguidas y esta cultura del terror que hay a nuestro alrededor. Sí, yo creo sí. que
3: es un tema que hay que tomar con muchísima cautela, con ¿no? Sí, Porque, con, completamente. Porque es muy fácil que se convierta en una bola de nieve y en, que no tenga nada en el centro, digamos, es. a fuerza de, de, de alimentar esta idea de ahí vienen los malos, pues... De, quién sabe quién terminará siendo sí, los malos donde, Precisamente. donde sí
1: vienen los malos y no hay ninguna duda es eh, empieza hoy una, uh, un cierre parcial de, 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 del sistema kutsamala y muchas colonias del Distrito Federal se van a quedar sin agua y es grave, o sea que guarden agua porque por mm -hmm. lo visto los próximos 4 o 5 días van a ser de completa eh, austeridad acuática y eso sí está verdaderamente grave y está va a suceder a partir sí, de hoy.
3: También de alguna manera nos tenemos que reacostumbrar a, a usar muchísimo menos agua.
2: Exactamente ¿Todavía
1: ¿todavía Sin lugar a, a dudas. Todavía estamos a tiempo de no
2: bañarnos los próximos cuatro no, días
1: tampoco. Pero bueno, hay que hay que organizarse de alguna manera. Bueno.
2: Y por otro lado, y brevemente, ayer comenzó finalmente el debate de, de la marihuana si sí legalizar, si no legalizar mm. sí qué es lo que va a ocurrir y valdrá la pena ir viendo todas las opiniones ya este... Ya salieron muchísimas personas, muchísimas autoridades a defender el consumo legal de la marihuana de una manera prudente, hay quienes dicen que aún es, es una catástrofe, pero bueno, eso eso creo que también debe quedar sobre la mesa que, que comenzó ayer por la tarde.
1: Hoy es martes de salud y por lo tanto hablaremos de un tema uh -huh. complicado y, y francamente y, y del de que se habla muy poco, tartamudez, una conversación con Gerardo Castillo. Integrante de la Asociación Internacional de Tartamudez ¿Cómo se lleva? ¿Cómo se vive con la tartamudez? ¿Qué, qué se puede hacer
4: Ajá.
1: al respecto? ¿Cómo, ¿Cómo funciona tu vida siendo tartamudez? Estará dentro de unos minutos aquí en cabina Gerardo Castillo.
2: En nuestra nota nacional nos vamos a preguntar ¿Qué es el Zika y por qué nos preocupa? Vamos a hablar con el doctor Samuel Ponce de León Jefe de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM Que es especialista en Medicina <coughs> Interna e Infectología Él también es maestro en Ciencias en epidemi Epidemiología Hospitalaria Por la Universidad de Virginia en Charlottesville En nuestra
1: nota internacional Honduras y sus esfuerzos contra la corrupción Un comentario del sacerdote jesuita Ismael Moreno director de Radio Progreso y el equipo de reflexión, investigación y comunicación, Eric, de la ciudad El Progreso Lloro, de la zona norte de Honduras.
3: Sí, hay que recordar que Honduras acaba de pedir, bueno, durante mucho tiempo pidió a la ONU una de estas comisiones eh, anticorrupción, algo similar a lo que hicieron en Guatemala. La ONU, supongo que escamada por lo que sucedió en Guatemala, eh, dijo que no, ahora están, eh, tienen una comisión de la OEA, pero siguen siguen insistiendo en que el asunto tiene
1: que ser mucho más profundo, vamos a platicar con ellos. Venga, muy bien. Eh, tendremos, por supuesto, nuestra sección de Poesía Necesaria, y hoy Luisa Iglesias nos deleitará con...
2: Todavía, a ver, no, bueno, sí lo sé, tengo varias opciones. Eh, he estado recuperando lo que nos recomiendan los radioescuchas en arroba p movimiento con el hashtag Poesía Necesaria. Por ahí pidieron a Baudelaire con la ninfa, la ninfa macabra. Okay. ¿Recuerdan este poema de la ninfa macrapi. Han pedido también a Rafaun, no. han pedido también a Manuela Acuña, han pedido eh, muchísimos poemas, pero creo que vale la pena una recomendación más, si fuera, si, si tienen ganas de escuchar algún poema esta mañana, si tienen ganas de contribuir a nuestra antología sonora de poesía, estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55364339.
1: En nuestra mesa del día, hoy hablaremos sobre Tajamar, este ecocidio eh, que ha sucedido en Cancún hace unos cuantos días Así y que es. ha desatado reacciones in, enormes en redes sociales y en vivo ahí eh, la, la, la gente que vive cerca de Cancún y en el propio Cancún se han levantado han levantado su voz para que alguien explique qué pasó entre Fonatur y, y la Semarnat Pasi al respecto posiblemente un vacío de, de legal esto. pero vamos a, a platicar pero un vacío legal se llama México o sea que, Sí,
2: también, sí. más bien pero,
1: pero bueno, conversaremos con la maestra Mireya Imas Gisper, Directora del Programa Universitario de Estudios sobre la Sustentabilidad Y con Alejandra Serrano, abogada, directora regional en el suroeste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental
2: todo esto y mucho más aquí en Primer Movimiento. Vamos a estar de 7 de la mañana a 10 de la mañana a través del 96.1 DFM. De Los invitamos a que nos llamen, a que nos escriban y a que se queden con nosotros. En este momento nos vamos a nuestro corte informativo de las 7 y le damos la bienvenida a nuestras compañeras Vania Nuche y Frida Salívar. Muy buenos días, bienvenidas. Muy buenos días, gracias. Hola, un saludo a todos.
5: Iniciamos con Información Nacional. Este lunes iniciaron en el Congreso de la Unión las mesas de debate sobre la regulación del consumo de la marihuana
6: en México. El doctor Juan Ramón de la Fuente del Instituto Aspen señaló que la política prohibicionista contra las drogas ha fracasado.
7: Lo que no podemos
1: en un tema como el que hoy nos ocupa es seguir como vamos. porque no vamos bien? Porque el esquema prohibicionista que ha prevalecido hasta ahora... No ha logrado disminuir el consumo ni de la marihuana ni de ninguna otra droga, al contrario, se ha incrementado. No ha logrado incrementar su precio, al contrario, ahora es más barata que nunca y tampoco ha logrado disminuir su distribución. Por eso es importante que el Estado mexicano asuma una nueva responsabilidad frente a este fenómeno.
5: En el evento, Raúl Elizalde, padre de Grace, la niña que obtuvo un amparo para la importación de cannabis medicinal, pidió a los legisladores aprobar lo más pronto posible el uso médico de la marihuana.
8: La salud no debe de entrar en un debate. Tenemos que cambiar las leyes para que esto pueda ser un acceso sencillo, un acceso que esté controlado por un médico. Y que sea algo constante No que vaya a ser algo complicadísimo Que llegue a todas las familias es, Todos nosotros tenemos, siempre estamos luchando contra Para conseguir los medicamentos Ustedes médicos saben lo difícil Que es en México Conseguir medicamentos de calidad No podemos estar también, aparte de luchar Por los medicamentos convencionales El cual yo agoté en el caso de, de mi hija No podemos aparte tener que estar Luchando para obtener un tratamiento De cannabis que ya nos estamos poniendo De acuerdo que sí puede funcionar la, la evidencia científica está. Ver si es concluyente o no puede ser debatible, pero en caso propio funciona. Entonces, ¿por qué negar este derecho a tanta persona que está sufriendo en este momento? La salud no debe de estar en debate y esto debe pasar de inmediato. Se los pedimos en nombre de todos los padres que represento.
6: Más del 17% de los alumnos de secundaria y bachillerato señalaron haber consumido alguna vez un estupefaciente y dos terceras partes de ellos
5: han fumado marihuana. Así lo reveló la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes, en donde también se destacó que el consumo sigue siendo más frecuente con los hombres, aunque la distancia con las mujeres se ha reducido.
6: En el documento también se señala que la marihuana es la droga de mayor uso, mientras que los inhalables y la cocaína son las que ocupan los siguientes lugares de consumo, con 5.8% y 3.3%
5: de los estudiantes. Cada escuela podrá decidir sobre el número de días que quiere elaborar al año, así lo anunció este lunes Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, al presentar el programa La Escuela al Centro.
9: Nuestro objetivo es tener un mejor uso del tiempo, Así como tener un calendario escolar más flexible que se pueda acomodar a las necesidades de cada región y de cada comunidad escolar. Por ello, se someterá a consideración del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma al artículo 51 de la Ley General de Educación para permitir modificaciones en la estructura del calendario, eh, del calendario escolar que actualmente se compone de 200 días. La propuesta... ...es que manteniendo el mismo número de horas de clase que hoy se imparten... ...800 en las escuelas primarias de horario regular... ...1200 en las escuelas primarias de jornada ampliada... ...y 1600 en las escuelas de tiempo completo... ...se permita que cada comunidad escolar decida... ...si quiere impartir ese mismo número de horas... ...en 200 días como sucede hoy en día... ...o hacerlo en 185 días... ...que quede muy claro... ...en ningún caso se recortará el número de horas.
6: Investigadores y defensores de derechos humanos aseguraron que la iniciativa de ley sobre desaparición de personas sería inoperante de ser aprobada como la envió al Ejecutivo.
5: Esto durante el foro, de, durante el foro desaparición forzada de personas, la ley que falta, realizada en la Cámara de Diputados. Carlos Azueta, investigador de Amnistía
6: Internacional, concedió que la iniciativa presentada por el presidente Enrique Peña Nieto
5: ha mejorado en comparación con su primera versión, pero aún tiene muchas fallas. Por su parte, Eber Betanzos, subprocurador de Derechos Humanos en de la Procuraduría General de la República, informó que la iniciativa fue redactada después de consultar a organizaciones civiles y siguiendo normas internacionales.
6: Las operaciones en el aeropuerto de Puebla fueron canceladas debido a la caída de ceniza del volcán Popocatépetl. Así lo informó a través de su cuenta de Twitter Aeropuerto y Servicios Auxiliares. Cabe recordar que en las últimas 24 horas, el volcán Popocatépetl emitió 39 exhalaciones
5: de baja intensidad. En información internacional, los fuertes bombardeos que la aviación rusa ha realizado los últimos días en contra del Estado Islámico ya han dejado más de 150 civiles muertos, entre ellos 43 menores de edad y más de 65 heridos en la ciudad de Deir Esor, en la franja oriental de Siria, informaron fuentes locales. Esos ataques se produjeron a raíz de que el Estado
6: Islámico lanzó una ofensiva en contra de las tropas regulares en esa ciudad,
5: donde se posesionó de un significativo depósito de armas. Por su parte, el ejército sirio mandó refuerzos al aeropuerto de la ciudad, la única vía de abastecimiento para sus tropas. Enviado de la ONU indica que las negociaciones
6: sobre Siria empezarán el 29 de enero.
10: Las negociaciones sobre Siria darán inicio el próximo 29 de enero y se extenderán durante seis meses, informó este lunes el enviado especial de la ONU para ese país. Staffan de Mistura ofreció una conferencia de prensa en Ginebra en la que confirmó que hay muchas opiniones diferentes sobre a quienes se debe invitar a participar en el proceso y explicó que ese ha sido el motivo del retraso. No obstante, afirmó que si bien las discusiones continúan, mañana enviará las invitaciones. Agregó que el principal criterio para decidir la lista de participantes ha sido incluir al mayor espectro posible de actores en el conflicto y en la sociedad siria, según lo dispuso el Consejo de Seguridad de la ONU. La prioridad, el centro de las conversaciones, será lo que la mayoría, si no es que todos los sirios quieren oír, la posibilidad de un alto el fuego amplio y la posibilidad de detener la amenaza del ISIS y, consecuentemente, gracias al alto el fuego, un aumento de la ayuda humanitaria. El diplomático llamó a las partes que serán invitadas a asistir a la cita con una actitud de seriedad y urgencia y a ser flexibles y creativas para que el proceso avance con éxito. De Mistura adelantó que una vez acordado un alto el fuego, las negociaciones abarcarían tres grandes temas, el gobierno, la reforma a la Constitución y la celebración de elecciones. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
5: Antes de que finalice su mandato el próximo 9 de marzo, el presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, decidió vetar las primeras dos leyes aprobadas por el nuevo parlamento de izquierdas, el derecho a la adopción de las parejas gay y la reforma a la ley del aborto.
6: Este veto tan solo retrasará la aplicación de las leyes, las cuales deberán regresar a la Cámara, donde se espera que sean aprobadas sin modificación.
5: Cabe recordar que en la ley de la, del aborto, los partidos de izquierda lograron revertir la reforma que introdujo la obligatoriedad de la consulta psicológica y un pago de 7.75 euros para interrumpir el embarazo, que antes era gratuito. Y en la nota de la UNAM, la presencia de un nuevo
6: planeta masivo en nuestro sistema solar denominado X es una especulación teórica.
5: Así lo afirmó en el Instituto de Astronomía Julio Fernández Alves, astrónomo uruguayo.
11: Es una especulación teórica que viene desde las ideas que nosotros tenemos de cómo se formó el sistema solar, lo que hay bastantes razones desde el punto de vista teórico para pensar de que puede existir algún planeta distante que aún no ha sido este, podido observar en razón de su distancia y que es extremadamente débil. Digamos de lo que se ha hecho es dar un paso más en la idea de que puede existir un planeta masivo. Yo sería de todas maneras cauteloso de decir que ya existe ese planeta X o planeta nuevo, porque no solamente todavía no se ha observado, sino de que todavía no se ha podido fehacientemente definir una órbita, un tamaño como para decir hay que buscar en tal lugar. Seguimos entonces con mucha especulación. Esto lo que hace es eh, dar algún indicio más de que puede existir algo, pero diría que en este momento todavía tenemos mucha incertidumbre.
1: Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Agradecemos muchísimo a nuestras compañeras Vania Noche y Frida Saldivar por este corte informativo. Nos seguimos viendo durante el resto de la mañana.
6: Excelente día. Muy buen martes.
0: Para afinar el día Martes de Salud Martes de
1: Salud y antes de comenzar con nuestra conversación tenemos que anunciarles que toma posesión Germán Fajardo Dolci como director de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ha asumido la dirección de la facultad para el periodo 2015-2020 luego de ser designado por la Junta de Gobierno de la UNAM. Al darle posesión del cargo, Leonardo Lomelí Banega, secretario general de la universidad, aseguró que hay confianza que eh, durante el siguiente cuatrienio, Fajardo Dolci podrá llevar a buen término las acciones encaminadas a fortalecer esta facultad tan emblemática de nuestra universidad. Él es originario de la Ciudad de México médico cirujano, especialista en otor otorrinolaringología ot venga, lo voy a decir otorrinolaringología. A la otor otorrinolaringología por la UNAM y maestro en alta dirección docente de posgrado y pues, desde hace 16 años en la propia Facultad de Medicina, en la que es coordinador de la asignatura de otorrinolaringología de la Secretaría de Enseñanza Clínica e Internado Médico. Le damos la más cordial bienvenida a la UNAM como director de la Facultad de Medicina al doctor Germán Enrique Fajardo Dolce. Bienvenido. Y ya arrancamos con nuestra nota del con nuestra mesa del día, con nuestro arranque de salud, pues.
2: Vamos a hablar de la tartamudez. La tartamudez es muy antigua. Demóstenes, el famoso orador ateniense que se manifestó en contra de Filipo de Macedonia, creció con tartamudez. Demóstenes se sentía atraído por la vida política y no permitió que su dificultad para hablar, si sí, se le puede llamar así, le impidiera desempeñar sus inquietudes.
0: Se
1: dice que para corregir estos defectos de pronunciación se metió piedras en la boca, fortaleció sus pulmones con carreras y aumentó el volumen de su voz escalando colinas sin dejar de hablar y recitando tan alto que ahogara el ruido de las olas del mar.
2: A la tartamudez se le han atribuido diversos orígenes y tratamientos. Algunos viejos tratamientos podrían parecer crueles en la actualidad. Por ejemplo, se dice que el físico Febricus Hildanus, en 1608, cortaba el frenillo de la lengua, lo que tenemos debajo de la lengua, pues sostenía la hipótesis de que la normal grosor del frenillo impedía que la lengua se dirigiera adecuadamente hacia el paladar o los dientes, dando como resultado la tartamudez. A pesar de lo rústico de estos tratamientos, la intención solo era resolver y curar el enigma de este padecimiento. Hay, hay otras maneras de hacerlo, o por ejemplo, eh, entrenamientos de, de locución que nosotros mismos hemos tomado como ponernos un lápiz en la boca, eh, ponernos eh, objetos en la boca para tratar de enunciar diferente, ¿no? vamos platicándolo.
1: Hoy conversaremos sobre esta condición, sus causas, consecuencias y terapias, y están con nosotros y lo agradecemos enormemente, Gerardo Castillo. Bienvenido ¿Eh? Gerardo. Hola Gerardo. Hola que tal, integrante de la Asociación Internacional de Tartamudez ...y Malcolm Cisneros... ...hola Malcolm. ...hola, muy buenos días... ...también del programa Maguire Hola. México... ...es así... ...es correcto... ...es correcto... ...venga... Uh -huh. ...a ver... ...empecemos por el principio... ...¿qué es la tartamudez? ...¿cómo podemos... Eh, ...mencionar... ...o, sí, o claro. contar un poco... ...acerca de esta condición?...
12: Híjole. ...fíjate que... Claro. ...esto... ...no es en sí... ...un problema... ...fíjate que no hay... ...textos que... ...que... ...nos vienen... ...qué es solo si uno va y ve uh -huh. nos dicen que es alguien que, que se traba no pero esto es más complejo porque existe una parte física que es ver cómo una persona se pues se traba no el y algo que está en en, en la mente que son o como alguien se odia, ¿no? Porque creo que es algo muy, pero muy cuero, porque cuando alguien se traba, pues como que tú uno se siente muy frustrado, ¿no? Uh -huh. Porque no es libre.
2: ¿Qué, pi ¿qué ver, piensas, Malcom? Malcolm?
13: Bueno, pues sí, únicamente la, la gente que lo padecemos, podremos saber que es una limitante muy grande en la vida, ¿no? Uh -huh. La la Real Academia Española lo maneja como un trastorno del habla a causa de repeticiones involuntarias, uh -huh. pero eh, definitivamente <coughs> este problema va más allá de esta definición tan sencilla.
1: Tien, tiene que ver sin duda, con tiene un aspecto psicológico por supuesto, pero también tiene un aspecto uh, mecánico, físico mecánico, Ah, veo que los dos tienen un cinturón, y déjenme describirlo, en el pecho, a la altura del diafragma, ¿es así? Es correcto. Es correcto. ¿Para qué sirve este, este este cinturón?
2: Cuéntenos.
13: Bueno, más que nada eh, es como un recordatorio para nosotros que eh, estamos trabajando en nuestro habla y, y que debemos ser bastante disciplinados. Uh
2: -huh. Esta, esta disciplina desde donde se trabaja, hay muchos ejercicios, ¿no? De pronto nos dicen eh, lo de lápiz, ejercicios de respiración, de, a ver, eh, tomamos aire cuatro segundos, lo detenemos dentro de los pulmones otros cuatro segundos y luego lo sacamos en cuatro segundos y luego tratamos de que esos cuatro segundos se vuelvan seis y luego tratamos de que esos seis se vuelvan doce como para tratar de abrir, eh, la digamos, caja la caja torácica. ¿Estos ejercicios funcionan o cuáles son los ejercicios que, que ustedes particularmente trabajan? Cuéntanos, Gerardo, y también Malcolm, los dos, por favor. ¿Quién quiere, cómo, quién quiere contarnos? Bueno, e estos
13: ejercicios son básicamente en la respiración, uh -huh. pero sí hay que ser bastante constantes. Hasta ahorita la tartamudez no tiene una cura. Únicamente la podemos controlar, pero siendo muy disciplinados y trabajando muy duro.
1: ¿Esto quiere decir, esta parte de la disciplina implica pensar lo que vas a decir y luego externarlo o, por ejemplo?
13: Sí, sí, así es. O, o sea, un claro ejemplo es que las personas fluidas son como automóviles automáticos Ajá. y las personas que tartamudeamos somos como automóviles estándar, que tenemos que pasar por varios cambios antes de hablar y tener una elocuencia.
2: Ajá. Encuentran eh, dificultades tanto a nivel psicológico como a nivel emocional, como a nivel físico. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se enfrentan a ellas y qué, y qué virtudes encuentran a partir de eso?
12: Sí, creo Fíjate que uno como que se da, se da más el tiempo, ¿no? Para, para ver las palabras que uno va a, va a dar. Y pues bueno, pues yo... Esto fue muy Duro para mí, ¿no? Porque yo era alguien muy serio Muy tímido Y pues yo Yo, yo, yo sí sentía un odio Porque no era alguien que Dijera las cosas, ¿no? se si iba, no sé a, a un bar De que uh -huh. no, pues yo quiero un, un, Una coca Pero llegaban y ya Oye hoy joven ¿y, ¿Y qué quiere? No, pues quiero mejor un agua
1: o sea, sustituyes algunas sí. palabras con tal de no, de no uh, tener la... que, que, que decir de más.
12: Sí, claro, digo, porque a uno le, le da miedo que muestre su tartamudez, ¿no? Es algo muy, pero muy complejo. Y pues bueno, creo que eso es más que nada, ¿no? Lo sucede con, con, con trucos, con evasiones este, uh -huh. y pues era así como yo lo era antes en un pasado, pero ya llegué aquí al programa Maguire.
6: ¿Hay
3: eh, eh, fonemas que cuestan más trabajo que otros?
13: Bueno, eh, existen dos, dos, dos tipos de tartamudez. Uh -huh. Una se conoce como tartamudez encubierta uh -huh. y otra tartamudez descubierta. La tartamudez descubierta es, es bastante notoria. Desde el momento en que están escuchando a alguien hablar, pues ya se dan cuenta porque sus, sus repeticiones son muchas. Uh -huh. Y um, son repeticiones, contorsiones faciales inclusive. Claro. Y la tartamudez encubierta, la persona que tiene la tartamudez esconde su tartamudez con sinónimos con trucos, con muletillas uh -huh. o y, y incluso hasta hablar muy rápido para esconder su tartamudez.
12: Sí, digo, yo era de eso, de que con trucos, con el este pues, o el, o el que me estaba así como que porra, ¿no? De que... Ajá. y pues no sé, como que es algo que a uno, lo, a uno lo frustra, ¿no? Porque como que eso no es vida, no estar muy, muy con... El este miedo para, para que hables y pues bueno, hasta que aquí llegue a el programa y ya aquí tengo una serie de armas para que tenga el pleno control de mi tartamudez
1: ¿En qué consiste el programa Maguire? ¿Y dónde, dónde se, se lleva a cabo? Sí. ¿Dónde se estudia? ¿Cómo se trabaja?
13: Bueno, este programa es, está ya en más de... 25 países. Uh -huh. Aquí no somos ni psicólogos ni, ni ni foniatras. Aquí únicamente somos personas que lo hemos vivido sí. y que conocemos de pies a cabeza este este problema. A, a, a mí en mi caso, yo sí sí probé todo tipo de terapias. Fui con psicólogos, con psiquiatras, con y, y, y infinidad. Y, y y en este programa. Aprendí que, que no te puede ayudar a alguien que no lo haya vivido, porque uh -huh. un psicólogo posiblemente tenga mucha experiencia en el tema y sepa mucho, pero si no lo ha vivido, no sabe lo que es la tartamudez por dentro, es muy difícil que pueda ayudarnos.
2: Es, sí. es importante, eh, por otro lado, que los que no te, eh, tienen la tartamudez, los que no están tan cerca, la conozcan y entiendan de qué se trata para poder acercarse y para poder apoyar a las comunidades que se van juntando, por ejemplo, en el programa Maguire, ¿no? Sí, si, claro. no lo, si no lo conocemos, tampoco sabemos eh, qué, qué hacer para, para ayudar, ¿no? Sí, claro,
12: porque te digo que esto es algo que uno cree, de que, ah, bueno, pues él sí, él sí, él sí se traba, ¿no? Uh -huh. Y hasta ahí pero no, o, o sea, porque esto nos da un odio, ¿no? porque estamos, pu, 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 y pues, uno cree que, pues, que es una broma o, o que uno está jugando, ¿no? Uh -huh. pero no, digo, es algo muy difícil, ¿no? que <coughs> uno, uno se vive, pero pues, hoy en día se tiene el, el gran control ¿no? de nuestra habla mediante
1: el programa Maguire ¿Cómo funciona el programa Maguire?
13: Bueno, son Tres días intensivos De arduo Entrenamiento En que obtenemos Otros otros hábitos A los que manejábamos Anteriormente O sea, hacemos consciente Nuevas armas claro. Contra la tartamudez Y son tres días intensivos Sí, claro es,
12: es algo que es se, se trabaja lo físico que son las respiraciones Ajá. dos se tra trabaja para que uno se te acepte no
1: como un, una persona que tartamudea mm. por, por lo visto una de estas armas es estas aspiraciones profundas que de repente hacen es así <risa> uh, como sostener el aire para poder uh, ir formando palabras eso, eso funciona verdad?
12: sí digo es una de las formas porque como uno cuando le, le da miedo una de, de la respuesta nuestra es que nos congelamos uh -huh. si nos quedamos y pues con esta arma uno este se enfrenta con el bloqueo uh -huh. okay. y
3: de Por... alguna manera estás conversando contigo todo el tiempo estás diciendo tranquilo no pasa nada este
12: Dilo, sí, dilo ya. fíjate que sí, porque es una de, de las formas, ¿no? una uh -huh. de, de las pausas, porque uno antes era de, de que, híjole, ya tengo que hablar, híjole, órale, sí, ya, claro. ya, 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 pero no, pues ahora uno ya se da el tiempo para que uno hable y no habla cuando la gente quiere, no, sino más bien cuando uno está listo para hablar.
2: Ya eh, encontramos la página del programa Maguire para poderla sí. compartir con todos los que nos están sí. escuchando, porque vimos el, el botón que tiene Malcolm en su saco, dice, programa Maguire más allá de la tartamudez, y bueno ese es el lema que tiene el programa Maguire en México, la página es tartamudez.com.mx donde sí, pueden es. acceder y pueden conocer más de lo que se está haciendo en este programa al parecer eh, eh, hay muchas herramientas que se pueden utilizar y, y sobre todo este asunto de, de hacer comunidades de personas que, que comparten padecimientos, que comparten estas cosas y que pueden sobre todo compartir la experiencia de cómo lo fueron resolviendo desde desde la experiencia personal, ¿no?
1: Uh, un dato curioso, nos escribe CC, nos uh -huh. dice, uh -huh. porfirio Muñoz Ledo fue tartamudo, uh, porfirio, bueno, no sé de dónde saca esta información, pero uh -huh. es sin duda uno de los oradores más grandes que ha tenido el siglo XX en las cámaras de diputados y senadores sí, de este claro. país. Sí, uh, ¿Hay, hay algunos ejemplos de gente que haya sido tartamuda que haya logrado a, a, quitar absolutamente de su vida esta condición. Híjole, fíjate
12: que alguien que se cura así completamente, yo no, yo no he visto, pero que uh -huh. sí tenga el pleno este control de, de su habla, sí, claro que sí he visto uh -huh. un otro de casos, sí, uh, que se sí ha visto en el programa.
1: Creo que hay dos. Me imagino a un niño siendo tartamudo en una escuela. Los niños son seres eminentemente crueles. Uh, según sin, nos ha enseñado lugar.
3: la literatura. Sí,
1: según nos ha enseñado la literatura y la vida misma. Claro. Uh -huh. uh, las burlas, las bromas. En las, en, uh -huh. Debe ser terrible. Y, y a su vez, yo tengo la impresión de que una muleta o un bastón para. ...para superar... ...el problema es el silencio... ¿Ah, ...¿qué hacía frente a burlas... ...bromas... ...ya me imagino... Sí. ...me, me, o sea, no, me imagino todo lo que... ...por lo que tuvieron que haber pasado... ...¿fue, no, ¿fue muy sí. duro?
12: No, sí, muy duro... ...digo yo así cuando... ...se me... Se me dio a quedar una clase... ...era que yo me iba para el baño... ...y de ahí yo... ...sí me quedaba ahí... ...porque sí me era un... ...era un pavor que viera que yo era tartamudo en, en la secundaria o en preparatoria, que decía, no, pues mejor me mejor escondo. Me escondo. Uh -huh. Y dije, no, y, y pues era una de las formas en que yo era mi defensa, y pues así fueron varias, más de diez veces que yo en preparatoria, fueron mis trucos para que no diera clase o pusieran Claro.
4: Uh
2: -huh. como, para, como para generar una barrera y, sí, de, y de defensa. Sí, una ¿no? no
12: defensa, sí, porque dijo no, pues creo que es mejor que, que que ellos me den un este castigo, los, los maestros, uh, uh -huh. que vean mis compañeros, claro. que yo subo tartamudez ¿no? Porque era una pena horrible, pero pues creo que hoy ya, ya les digo a a todas mis personas, ¿no? Pues yo yo soy un, una persona que trata pero que es, que pero que está trabajando muy duro para superar su tartamudez.
1: Querido, estás hablando en la radio.
12: O, sí, sea, o sea, que eh, creo que
2: eso es ya. Exacto. Hay, hay diferentes herramientas que se pueden utilizar, no solamente las herramientas que podemos adquirir en, en, en digamos, por ejemplo, el programa Maguire, también están estas ar, eh, herramientas artísticas, ¿no? Eh, Frida Saldívar de la producción no, nos recuerda, por ejemplo, a este personaje, Scatman John, mm. eh, quien en los años, si no me equivoco, en los años 60 comienza a hacer música jazz y de pronto ya por ahí de los 80, 90, eh, lo que hace es que genera, hace este género, el scat, ¿no? Que, mm. en el que se Hace como una especie de rap muy veloz en el que las personas, como bien lo platicábamos, puede, pueden utilizar la voz de maneras diferentes y entonces eh, hacemos de esta debilidad entrecomillada una fortaleza, ¿no? Porque él se vuelve un músico ejemplar, ¿no? Y entonces está la música, por ejemplo, está la literatura donde a lo mejor todo esto que estamos pensando y que no podemos eh, sacar de golpe en la voz lo podemos sacar de manera escrita, ¿no? Ustedes hacen uso de otras herramientas, por ejemplo, artísticas para sacar todo esto que tienen dentro
3: Sí, o en qué trabajan, pues, o sea, qué hacen además de...
13: Bueno, a mí, yo sí intenté muchísimas, pero ninguna me funcionó. Uh -huh. de, ¿De plano? No, el programa es lo único que me ha, ha ayudado y yo sí, sí. busqué ayuda por, por casi 20 años.
3: ¿En qué momento, Malcolm, decidiste empezar a, a buscar ayuda?
13: Bueno, pues fue a, a, a algo extraño porque en realidad yo ya... No iba a tomar el programa. Uh -huh. Yo yo un día dije, pues, si, si ya probé de todo, pues ya ya que me queda. Claro. No me queda más que aceptarme como soy, pero no, no me arrepiento uh -huh. yo de haber hecho este paso de entrar al, al, claro. entrar al programa Maguire, porque la verdad cambió mi vida radicalmente. El programa
1: Maguire, supongo que... Fue fundado por un señor Maguire Y es el que hace estas Que son técnicas sí. de vocalización Técnicas de respiración Técnicas de pensamiento ¿Cómo, ¿Cómo funciona? Cuéntenos un poquitito Para tener una idea
13: Bueno yo a lo En todo este proceso Pues he visto que En este proceso hay que ver A la, a la tartamudez Como un enemigo Hay que declararle la guerra A la tartamudez y, y sí hay que ser bastante disciplinados y también he aprendido que la tartamudez es bastante astuta uh -huh. porque en, en este programa las armas que nos enseñan a, hay que usarlas todas sin falla y sin excepción porque la sí. tartamudez sí es bastante astuta y con algo que no hagamos la tartamudez analiza nuestros puntos débiles y por ahí nos ataca de nuevo
2: Estamos de nuevo revisando la página tartamudez.com.mx y, y hay ciertos puntos que, que se tienen que trabajar Uno de ellos es el miedo eh, Además de la parte física, el miedo, el, el arrojo a, a decir Bueno, así es el asunto, yo a lo mejor tengo esta, esta cosa Soy tartamudo, soy así, pero me voy a aventar ¿no? Y lo voy a hacer ¿no?
13: Ajá, inclusive el miedo es una de las armas de la tartamudez
2: Quizá de las principales Exactamente ¿no?
1: ¿Piensas todo el día en la tartamudez? ¿Estás todo el tiempo pensando en la tartamudez? Porque acabas de mencionarlo como un enemigo. Es como si fuera un ente que esté permanentemente sobre de ti, acechándote. ¿Estás todo el tiempo pensando en ella o, o lo olvidas?
13: No, yo... yo Pienso que hay un momento en que sí, sí se nos hace muy presente sí. de de una tanto que lo tenemos en, en no, nosotros pues es como un compañero que no nos da vacaciones
1: no sí. ¿qué hacen ustedes? o sea, quiero decir de qué viven, que estudian que traba, ahora sí que sí, estudian o trabajan ¿a qué se dedican? Qué se dedican?
13: bueno, yo yo, Malcolm. yo soy licenciado en optometría
2: ¿en optometría? en
13: optometría okay. he egresado de la FES Itacala uh -huh. excelente eso venga las FES y eh, estoy estudiando um, comunicación y cultura.
2: La tarta la, no es una limitante para poder estudiar, no es una limitante para poderse desempeñar en los puestos que uno quiera hacerlo. Y, y de, en cierta medida también nos ayuda a ver este tipo de carreras de una manera distinta, ¿no? A reconfigurar la realidad para, para ejecutarla de otra manera.
13: Exactamente.
2: ¿Tú qué sí. haces, Gerardo?
13: No,
12: sí, yo aún sigo en mi de escuela todavía Ajá. y pues yo fíjate que yo déjame les déjame les cuento que yo sí estuve muy Ajá. cerca de que dejara la eh, escuela no fue fue free en como ...porque... ...yo... yo en una una ...las las eh, escuelas en que uno tiene que dar clases que hablar y hablar, y hablar, y pues yo dije, híjole, creo que esto no es lo mío, ¿no? Porque, pues, yo, yo no tengo voz, ¿no? Y, claro. y, pues, ¿qué hago? Y ya fue una de las formas que hallé eh, este programa, y pues creo que hoy en día ya estoy... Por ahí. ¿no? Por acabar mi carrera.
1: Vamos a subir <risa> la, la, la liga, ¿no? A la... A la esa asociación el programa, programa Maguay México. ya la compartimos ya la asociación internacional ¿no? de la Tartamudez que tiene su sección de México no
12: ah sí sí, sí. programa Maguay decirles, México
1: sí okay. quiero decirles que mucha gente escribió Andrea González todo mi respeto para los invitados enfrentar los propios miembros es admirable cada día luchan contra el fracaso y eso vale mucho Uh, el 1% de la población es tartamuda, nos dice José Ángel Alanís sí. ¿Sí? Y belleza sí, mexicana sí, sí. nos dice algo bien bonito. Mi pareja tiene tartamudez, pero pensamientos muy claros. Es muy valiente para salir adelante y en la cama no tartamudea. Ah, eso, es. eso nomás ahí para ti. Y
3: Tania, Tania Manfarla dice algo muy interesante, que es... Eh, ¿Hay una forma normal de hablar? O sea, ¿ustedes consideran sí. que es hay una forma... Digamos, hay una forma donde te es más sencillo, eh, supongo, expresar lo que estás pensando, que, que salga de manera más automática. Pero, pero ¿ustedes se plantean esto en términos de normalidad? ¿Qué es lo ¿Cómo normal? ¿Cómo lo piensan? ¿Qué es lo normal?
12: Híjole, creo que es muy difícil, ¿no? Porque creo que uno habla con pausas, ¿no? Y pues creo que eso es lo normal, ¿no? Porque yo antes era que... Uh, era como que mi voz era muy rápida, pero muy rápido y pues yo dije, no, pues creo que esto es, es normal, ¿no? Claro. Uh -huh. pero creo que ahora yo hablo de una forma que es normal, ¿no? Muy pausada me doy mi tiempo para que hable y pues creo que eso es lo normal, ¿no? Digo, la no sé cuál es la forma, ¿no? Para medir la
1: forma que es normal. Nuestros políticos hablan muy rápido para intentar engañar a todos. <risa> eh, eh, más, más nos vale tomar pausas para de decir claramente lo que, lo que estamos pensando.
2: Es, estábamos buscando tartamudos famosos porque ah, a veces hay... Churchill. Char
13: Winston Churchill.
2: Este, Lewis Carroll, también, el autor de Alice en el País de las Maravillas. Bueno, uh, Marc Anthony, también. Ah, sí, oh, ah, mira. Eh, Silvester
13: Stallone.
1: Eh, Eso me. es, A ver, esto que me eh, que acabas de decir me, so, no me sorprende porque en algún momento lo oí en mi vida. Que cuando cantas no tartamudeas, ¿es cierto? Es cierto. ¿Eh? ¿Eh? O sea, si tú cantas, eh, no no no. O sea, fluye completamente.
13: Exactamente. Sí, yo igual
12: fui a unas clases que eran de canto y pues era, era bien todo, ¿no? Pero ya una vez que yo me iba de, de las clases, pues ahí estaba mi problema. <risas>
2: digo, nos gusta mucho cantar, tampoco podemos ir cantando. Bueno, deberíamos poder ir cantando por la calle todos, pero no, sí. tampoco es que esa vaya
12: a ser la solución a todo. No, digo, igual esa era uno de mis trucos para mí, tartamudas pasadas, ¿no? que así que iba por una coca, ¿no? Y, y ya le decía, ¿me puedes dar una coca, por favor? Y así. Uh -huh. y eh, funcionaba, ¿vieron, claro.
3: ¿Sí? ¿Ustedes vieron el discurso del rey?
12: Sí, claro que sí. ¿Así es? Sí, sí, digo yo, Juan, Juan, no la veo, dijo, híjole, es que ese soy yo. Y así como que, me, como que me dio pena, ¿no? Porque fue un reflejo mío de que ver ver su frustración, ¿no? Sus nervios de que, híjole, es que tengo que dar un discurso y que se quedaba... Y yo dije, híjole, ya, por favor, dilo, dilo. Porque yo era cosa a lo que yo vivía y dije, híjole, es que lo entiendo perfectamente. Y ya ya o sea, lloré dos o tres veces que yo vi la película porque era
13: mi reflejo. ¿Tenemos? Malcom. Malcom. Malcom, es que
3: Malcom este, asiente nada más, pero sí
13: Bueno, yo cuando la vi, no la vi completa, la verdad Te saliste Me, me salí, yo y sí, a, a la mitad de la película sí se me salieron las lágrimas Porque dije, no, pues es exactamente lo que uno vive Y no la vi completa
1: tenemos un fragmento, ¿les importa si lo ponemos? No, un, un pequeño adelante. fragmento. No creo que sí, adelante. adelante. Venga.
13: I shall see you every day. Nice deep breath, expand the chest. Put your hands onto your ribs. Deeper, good. How do you feel?
8: Full of hot air.
13: Isn't that what public speaking's
12: all about? My wife and I are glad to visit this important.
13: Take a good deep breath, and up comes her royal highness, and slowly exhale, and down comes her royal highness. All right, Betty. Sí.
1: Este es un fragmento de la película El discurso del rey es, trata sobre uh, Jorge V que uh, necesita dar un discurso público y, y bueno y, ya, y ahí es lo que escuchamos fueron algunos de los ejercicios que le hace hacer un foniatra que luego se volvió un hombre muy famoso en Inglaterra. Estábamos preguntando, Luisa preguntaba en dónde están las oficinas del programa Maguire, pero el programa Maguire no tiene oficinas en México. Su, se dan cursos solamente, ¿verdad? Sí, digo, se, se vienen
12: aquí en el F. Uh -huh. en el norte, en el sur. ¿En y ¿En el occidente? En, en el occidente, sí. En Guadalajara también se dan cursos y son cada tres meses se hacen aproximadamente.
2: Y, y para generar este sentido de comunidad del que mencionaban, en el que todos se reúnen y todos platican de sus experiencias y todos conviven, ¿hay algún momento en el que se pongan de acuerdo así de, a ver, este, nos pasamos los teléfonos o algo y entre todos nos vemos en el café que está en la esquina de aquí y todos vamos a ir a platicar? ¿O cómo le hacen para estar en contacto los unos con los otros?
13: Bueno No es así que nos ve, Veamos así te, Seguido, uh -huh. lo que hacemos Es un grupo de, de apoyo Vía Skype ah, okay. Ahí nos, Perfecto. ahí hacemos ejercicios Y ahí a, a, Ahí hacemos un grupo generalmente Una vez a la semana Perfecto en,
1: mayor, en momentos de mayor extensión La tartamudez tiende a ser mayor Quiero decir ¿Tienes novia? ¿Estás casado? No, no, soy soltero. ¿tú? No, también soy soltero. No, pero bueno, no. <risas> Pero Ima, ah, el momento en que te enfrentas a decirle a la chava, oye, quieres todo conmigo, ah, supongo que debe ser ese tipo, o contestar en un examen, o, o no sé, o cuando te paran policía, no lo sé. Momentos ah, de tensión, la tartumbre tiende hacer ser mayor? Sí, bueno, sí, digo, pues ya ves que a
12: alguien que no es tartamudo, si es algo que, que, que le cuesta, claro. pues a uno que es tartamudea igual. Pero pues ahora uno ya trae las técnicas del de programa y ya es algo un poco más sencillo, ¿no? Porque ya haces tu pausa, piensas muy bien y ya haces el uso de tu técnica para que sea más fácil la situación. Sí, digo, sí, hay un miedo, pero no es un miedo que a uno lo paraliza, sino que ya es un ya es un miedo que uno goza.
2: Claro.
1: Ah, mira, una
2: emoción ¿Qué, qué,
12: distinta. ¿Sí? Ajá.
1: nos escribe, <coughs> no, no es cierto, nos llama por teléfono Miguel Ibáñez y nos dice... Cuando era pequeño tuve problemas de tartamudez, crecí y al enfrentarme al mundo laboral tenía un jefe que no nos dejaba ser libres. Mi problema se hizo mayor. Ahora no tartamudeo, fue sin atención médica. Creo que al ser más sociable mi seguridad creció y eso me dio la confianza de hablar fluidamente. Gracias Miguel Ibáñez por contar tu caso. Uh, ¿Es parecido al, al caso de, de ustedes? ¿A la... Al ser más sociable, al enfrentarte a más gente, al estar en contacto con, con más gente en tu trabajo, en la escuela, ¿haces, ¿sucede uh, mayor fluidez en el
13: habla? Bueno, no, en no. mi situación no fue así. Ok. Cada caso es distinto es, es que debe
2: haber distintos tipos de tartamudez
13: sí, claro. Distintas causas, ¿no? Y, no y, y, y sobre todo, cada organismo es distinto Claro.
12: No, sí creo yo Igual era alguien muy serio ¿eh? Pero serio De que no, solo te de, sí así y hola pero ya ahora que llego a, aquí al programa, si ya soy alguien más sociable y que habla, y
1: pues que es muy libre,
12: ¿no? Y creo que soy muy contento. Sí,
3: ya eh, te ves muy desenvueltito. ¿no? Sí, no, sí, bueno, no, los, los dos. <risas>
1: pero déjenme de preguntarles algo que, que me está rondando la cabeza desde hace rato. Sí. ¿Siempre fueron tartamudos? ¿Desde que comenzaron a hablar? ¿O es una condición que sucedió a partir de un evento? ¿O fue uh, incrementándose con el paso del tiempo?
13: Bueno, en mi situación empecé alrededor de los 10 o 11 años, pero yo no recuerdo qué fue lo que detonó esto. Ok. Pero sí empecé a, a los 10 o 11 años.
12: Sí, yo fíjate que yo creo que sí, como a los 6 años, yo vi que no era alguien que fuera como. como sí. Como mis compañeros. Pero ya vi hasta los. 11, 12, díjole, híjole, es que creo que yo tengo un, un problema. Luego fui a la prepa, llegué a, a, a la carrera sí. y era un miedo y un pavor que, que sí pensé, dijo, híjole, creo que esto no es normal y tengo un problema de tartamudez y fue así como fui a buscar ayuda, pero igual fui con psiquiatras, con psicólogos, psicólogo, con magia negra. y Magia negra. Y, sí, digo, era así como que ya era mi como, como que mi miedo, ¿no? Que fui con todo lo, lo posible. Sí, es ¿sabes?
3: que hay también esta idea de que, bueno, a, a, a uh -huh. Carlos... A uno de los Borbones no le decían el hechizado porque tenía también problemas entre muchos otros problemas tenía sí. problemas de habla. No. Eh, Carlos, pero, II. Carlos II. Carlos II. Por eso sí
1: tenían problemas graves. Nosotros... No bueno ellos sí porque
2: se habían casado entre, pues, habían procreado entre es ellos. Es que durante años, ahí hay pero... algo bien interesante. Hace unos 5 o seis años más o menos sale un estudio del, del Instituto Nacional de Sordera y otros trastornos de comunicación en el que finalmente después de muchos años de buscar si era genético o no el asunto de, de la tartamudez, aparece que podría ser en algunos casos, pero no en todos porque cada caso es muy particular entonces eh, la tartamudez se tiene siempre que tratar en, en el paciente de un desde una manera muy particular, no, no, todos los casos son generales, no, no podemos generalizarla, pero para nosotros ha sido un verdadero placer conocer su experiencia, acercarnos a lo que está haciendo el programa Maguire sí, y, y seguir platicando. Muchas gracias.
1: Solamente última pregunta de José sí, Ángel claro. Alanís ¿Hay algún especialista en el tema de tartamudeas? Quiero decir, médicamente, hay algunos, son los foniatras.
12: Híjole, fíjate que sí hay, pero yo pero yo pero yo fui a todos los posibles okay, no. y la verdad ninguno me dio los resultados como el programa que me está dando que sí la verdad sí es algo que sí te cambia la vida para una persona que tartamudea
1: venga Gerardo Castillo, Malcolm Cisneros, todo el mundo los felicita, los abraza por vía Twitter, les sí. dice que son muy valientes. Nosotros, Muchas gracias. Nosotros también, gracias. también lo pensamos y les agradecemos enormemente haber estado en Primer Movimiento. Esta es su casa, estos son sus micrófonos para cuando ustedes quieran. Es
2: un placer, gracias.
1: Perfecto. Gracias.
2: Un verdadero placer. Nos vamos a despedir con una canción que nos recomienda la producción, ya que estábamos hablando de Scatman John. Esto es Babara Pop.
8: Scat papa do pinto a babu do 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 Why should we be pleasing in politicians? Reasons would try to cheat the reasons if they could. The state of the condition insults my intuition, and it only makes me crazy and a hardline lot Everybody struggles one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man. <laughs>
0: de
1: la raza habla. 7 de la mañana 56 minutos fue verdaderamente una experiencia, la verdad es que estos dos compañeros Malcolm Cisneros y Gerardo Castillo son un, un buen ejemplo, pues, ¿no? Uh, porque no debe ser, y bueno, no de por sí no debe ser fácil con un con un tema así con tartamudez enfrentarte a la gente, al mundo. Ahora Ponle unos micrófonos, ponle una radio. Puff. A ver, cualquier persona que se sienta
2: frente a un micrófono está completamente expuesto hasta nosotros. Digo, no será que lo hacemos diario, pero de todas maneras siempre es como si uno se abre y lo están diseccionando y hay un análisis a la voz, hay un análisis a la persona. Tener una limitante eh, en el momento de hablar yo creo que es parte de la libertad, no es parte de cómo entendemos la libertad y creo que esto fue un ejercicio encomiable.
1: Esto fue un ejercicio francamente bueno. Los dos... Son personas admirables, en muchos sentidos. Nos vamos a una pausa.
14: ¿Qué llegué, ma? Hijo, ¿cómo te fue en el MUAC? Bien, siempre
7: te deja algo. Oye, y... ¡Ah! ¿Qué pasó, ma? ¿Qué pasó? Es que tienes, tienes el ojo cuadrado. Ay, ma, nada te parece. Nadie sale como entró. Museo Universitario Arte Contemporáneo. MUAC te dejará con el ojo cuadrado. Una... Habla Ricardo Anaya. Dicen que México está peor que nunca. Yo no creo. México es un gran país. Lo que está peor que nunca son los malos gobiernos. Caminando México reafirmo que vivimos en una tierra rica, de gente valiosa y llena de oportunidades. Soy parte de una nueva generación con enorme esperanza en un futuro mejor. Podemos cambiar las cosas. Y que nadie nos diga que no se puede. De que se puede, se puede.
0: Azul y oro.
2: Estamos en PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Llámenos, escríbanos. La producción sonríe mucho del otro lado del cristal porque ya son las 8 de la mañana y es momento de que pasemos a nuestro corto informativo. Por eso le damos la bienvenida a nuestra compañera y amiga Elizabeth Rojas. Muy buenos días, Elizabeth.
14: Hola Luisa Jonéñez, buenos días, buenos días a todos. Muy buenos buen día, días. bienvenida. Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, aseguró que el peso mexicano se revaluará en cuanto acabe el clima de volatilidad internacional. En entrevista con el diario The Wall Street Journal, afirmó que la devaluación de la moneda mexicana se ha debido a que los inversionistas internacionales tienden a vender los activos mexicanos para deshacerse de la inversión de economías emergentes. Cabe para detener este problema, Carsten informó que seguirá el plan de la Reserva Federal de Estados Unidos de aumentar las tasas de interés. El peso mexicano se ha devaluado frente al dólar hasta alcanzar 18.81 pesos por dólar, Además, la caída internacional de los precios del crudo ha dejado el precio de la mezcla mexicana por debajo de los 20 dólares por barril. El desarrollo Malecón-Tajamar en Cancún es un proyecto que tiene beneficios económicos, sociales y ambientales, así lo afirmó Manuel Mercado, director jurídico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. El funcionario señaló que las autorizaciones y sus respectivas modificaciones para ampliar su vigencia en materia ambiental fueron otorgadas en el gobierno pasado.
15: 1. Las autorizaciones y sus respectivas modificaciones para ampliar su vigencia en materia ambiental fueran otorgadas previo al inicio de esta administración. 2. El desarrollo de infraestructura y la lotificación entera del proyecto Malecón tajamar se inició y se concluyó previo al inicio de esta administración. 3. Todos los lotes que en días pasados fueron desmontados y chapeados pertenecen a privados. Cuatro, el chapeo y desmonte se hizo en función de las autorizaciones ambientales otorgadas por la Semarnat en los años 2005 y 2006 y ampliadas en los años 2009 y 2011 y siempre con base en los protocolos correspondientes y dando cumplimiento al programa de rescate y reubicación de flora y fauna así como todos sus términos y condicionantes del día de inicio de la vigencia al día de hoy Fonatura ha rendido a las autoridades más de 15 informes de cumplimiento de todos y cada uno de los términos y condicionantes 5. La no realización del desmonte habría generado una contingencia millonaria al fondo que habría tenido que ser pagada con el dinero de los contribuyentes. Seis, el proyecto Malecón-Tajamar es un proyecto que tiene grandes beneficios económicos, sociales y ambientales.
14: El gobierno del Distrito Federal hizo un llamado para que la población Almacene agua debido a que el cierre del sistema Kutsamala por mantenimiento afectará a 4.5 millones de personas hasta por ocho días. Ramón Aguirre, director del sistema de agua, informó que las afectaciones serán mayores los días viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de enero. La estabilización del sistema será hasta el 4 de febrero y en Iztapalapa hasta el 6. Los cortes al servicio de agua afectarán a 410 colonias de las 13 delegaciones. Patricia Mercado, secretaria de Gobierno, informó que la Contraloría y la Policía vigilarán los operativos programados para entregar agua mediante pipas con la finalidad de que el líquido no sea acaparado ni se utilice como promoción o campaña en las colonias afectadas y se entregue de manera gratuita. Las líneas de locatel estarán habilitadas para recibir quejas y denuncias sobre el servicio de pipas. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, afirmó que investigarán a los secretarios de Seguridad Pública municipales para cerciorarse de que cuenten con las certificaciones de control y confianza federales. El sábado pasado, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, demostró que Francisco Sandoval Vázquez no estaba certificado, por lo que fue despedido como secretario de Seguridad Pública Municipal de Acapulco. El gobernador desmintió que detrás de estas medidas haya asuntos políticos. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación informó que la evaluación del desempeño de quienes realizan funciones de docencia, dirección y supervisión en educación básica y media superior se aplicará a cada ciclo escolar. En el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, se establece que para el ciclo escolar 2015-2016 la evaluación se aplicará en dos grupos. El primero de septiembre a diciembre de 2015 y el segundo será de acuerdo al calendario de la Ley General del Servicio Profesional Docente. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social, José Antonio Meade, informó que las 33 familias, 33 mil familias inscritas en las consultas de rehabilitación de la Fundación Teletón, recibirán algún tipo de apoyo de los diferentes programas de la dependencia. En el marco de un convenio de colaboración, la Sede Sol y la Fundación Teletón José Antonio Meade señaló que no existe un padrón de beneficiarios de la Secretaría que padezcan una discapacidad, por lo que el convenio establecerá el tipo de ayuda que requieren. Por último, explicó que podrán quedar inscritos en programas que van desde Liconza hasta ayuda para madres solteras o personas de la tercera edad de apoyo al empleo o progresa. <música> En información internacional, el Consejo de Seguridad acepta supervisar el fin del conflicto en Colombia.
16: El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó este lunes por unanimidad una resolución en la que establece una misión política para verificar el cese del fuego y el desarme en Colombia. La misión, que tendrá un mandato de 12 meses, estará integrada por observadores internacionales desarmados y formará parte del mecanismo tripartito que vigilará y verificará el cese bilateral y definitivo de las hostilidades. El embajador ante la ONU de Venezuela, Rafael Ramírez Carreño, aseveró que la resolución constituye un claro respaldo al proceso de paz de Colombia y afirmó que su país siempre ha apoyado a la nación vecina.
17: El pueblo y gobierno de Venezuela, ha ayudado y contribuido continuamente con el proceso de paz. Ya han abierto sus puertas, sus brazos, a quienes se han visto forzados a huir de la violencia y amenazas a su integridad personal. Más de 5 millones de hermanos colombianos, entre ellos migrantes regulares e irregulares y refugiados, viven en Venezuela.
16: Según el texto, la misión empezará sus actividades tras la firma del Acuerdo Final de Paz por el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. La resolución solicita al secretario general de la ONU que presente a la mayor brevedad posible sus recomendaciones sobre el tamaño y las operaciones de la misión. Asimismo, señala que la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños contribuirá a la misión y contempla la posibilidad de prorrogar su mandato si así lo solicitaran el gobierno colombiano o las FARC. El Consejo de Seguridad subrayó su compromiso con el proceso de paz de Colombia y reconoció el papel fundamental de Cuba y Noruega como garantes, así como el de Chile y Venezuela como países acompañantes del proceso. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York.
14: Existe la probabilidad que el virus del Zika se extienda a todos los países de América, donde se encuentra el mosquito Aedes aegypti, informó a través de un comunicado la directora general de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan. Según el organismo, existen dos razones para que el virus se expanda rápidamente en la región. Por un lado, la falta de inmunidad de la población y, por otro, la presencia del mosquito transmisor del virus en la mayoría de los países del continente, excepto Canadá y Chile. Se ha señalado que este virus se transmite a través de la sangre, sin embargo, se continúa investigando si también se transmite por vía sexual. Hasta el momento, Brasil es el país con el mayor número de afectados, con 3.893 casos sospechosos reportados desde octubre. La erradicación de la pobreza extrema y la desigualdad serán los ejes de acción para la Agenda 2020, que se trabajará durante la cuarta cumbre de la comunicación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, señaló el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño. Recalcó que se buscarán definir las estrategias para mejorar la educación, ciencia y tecnología, fortalecer la lucha contra el cambio climático y el financiamiento para el desarrollo de infraestructuras. Desde el pasado domingo se encuentran reunidas las comisiones de los 33 países miembros del organismo para discutir la agenda de trabajo de la cumbre que iniciará este miércoles en Quito, Ecuador. Son
1: las 8 de la mañana con 9 minutos. Le agradecemos inmensamente a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo. Y nos vemos a las 9, Elizabeth.
14: Gracias. Yes. Gracias.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla. Nota Nacional
2: El virus de Zika transmitido por los mosquitos aedes aegypti y que se sospecha habría causado daños cerebrales a bebés en Brasil podría extenderse a todos los países del continente americano exceptuando Canadá y Chile según informó este lunes la Organización Mundial de la Salud ¿Por qué Canadá y Chile? Sí, Va, cabeza, vamos a preguntar Hice un
1: gesto y Luisa me voltea a ver, sí. por supuesto La rápida expansión del Zika en 21 países y territorios de la región desde mayo de 2015 se debe a la falta de inmunidad entre la población y la prevalencia del mosquito Aedes aegypti que transporta el virus, dijo la Organización Mundial de la Salud en un comunicado.
2: La Secretaría de Salud confirmó la existencia ya de 15 casos en nuestro país. Si bien en México hasta ahora los casos están presentes solo en Chiapas, Jalisco, Nuevo León, Querétaro y Tamaulipas, para los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta es difícil determinar dónde se está transmitiendo el virus del Zika.
1: En este contexto, la Secretaría de Salud anunció que emitió una declaración de emergencia epidemiológica por ese virus, pero aclaró que no se trata de de una alerta, sino de una medida que permite reforzar las acciones de prevención.
2: Sobre esta epidemia, sus orígenes y perspectivas de control o erradicación, hoy vamos a platicar con el doctor Samuel Ponce de León. Él es jefe de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM, especialista en medicina interna e infectología y también es maestro en ciencias en Epidemi epidemiología hospitalaria por la Universidad de Virginia. Muy buenos días, doctor Samuel Ponce de León. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por acompañarnos esta mañana.
18: Mucho gusto, muy buenos días.
1: Ah, oiga, doctor, a ver, ¿qué sabemos y qué no sabemos del virus del Zika?
18: Bueno, sabemos eh, poco eh, y hay mucho que no sabemos. Sabemos que eh, se descubrió en 1947 eh, en Uganda uh -huh. y que casos esporádicos se fueron reconociendo oh, a lo largo de los años localizados principalmente en África y en Asia y ahí se mantuvo una circulación del virus bastante contenida hasta hace pocas décadas que se empezó a extender a otros territorios finalmente llegó al continente americano y se ha expandido rápidamente y esto en función básicamente de la distribución de los mosquitos aedes que son los que lo pueden transmitir fundamentalmente depende del número de habitantes que hay en el mundo y del número de mosquitos y de la forma en que están distribuidos
1: justamente no, nos sorprendió muchísimo eh, este informe de la Organización Mundial de la Salud que dice que puede extenderse a todos los países del continente exceptuando Canadá y Chile que tenemos alguna idea a qué se debe eso? debe ser los bueno, que... Canadá
18: fundamentalmente por la temperatura yeah. Ajá. y eh, Chile básicamente por la está rodeado el país por cordilleras que dificultan la el viaje de, de, de los mosquitos a, a ese país.
1: Pero no pueden llegar por avión. Y perdón, no estoy haciendo una broma. No, no, no. Sí, la sabemos.
18: De, sí indudablemente, pero lo que pasa es que no hay. La, la densidad de mosquitos en Chile de, uh -huh. de este, estos tipos es, es muy baja en ya, todo caso. Ya.
2: Hay, hay varias cosas interesantes alrededor del Zika, doctor. Eh, por ejemplo, la manera de transmisión que se está hablando del de, de piquete, pero también se está hablando de lo que puede pasar en la transmisión eh, de una eh, mujer que está embarazada al feto y de cómo varios eh, bebés en Brasil ya han sufrido eh, diferentes trastornos. Y, y bueno, eh, ¿Qué es lo que está pasando ahí?
18: Bueno, pues en realidad estamos eh, reconociendo la... Uh, forma en que se distribuye la infección en el organismo, es algo que no se sabía, mm -hmm. recién se está apenas reconociendo eh, y efectivamente el virus se puede transmitir, sabemos hoy, hay evidencias eh, claras respecto a eso que se puede transmitir a través de la placenta a, a los eh, productos en gestación.
2: ¿Produciendo microcefalia dicen?
18: Exacto, o sea, hay una asociación, también esto está en proceso de, de estudio la asociación es muy fuerte en términos de cómo creció explosivamente el número de casos de microcefalia en Brasil, comparado con el año previo, y se relaciona con eh, la explosión también del número de casos de Zika en Brasil. El número de mujeres eh, embarazadas que se han estudiado que han tenido oh, Zika eh, parecería correlacionar y confirmar eh, esta eh, complicación de la infección por el virus, porque de hecho hay otros problemas neurológicos que se han asociado al virus, algún tipo de encefalitis que ocurre raramente, y también posiblemente la aparición de un síndrome de debilidad muscular eh, en el cuerpo. El de Guillain-Barré. El de Guillain-Barré. Entonces, eh, todo esto apunta a que tiene efectos neurológicos, uh -huh. eh, los mecanismos intrínsecos no se conocen todavía, y, pero la asociación eh, temporal es muy fuerte, entonces sí. tendríamos que asumir que esto ocurre y tomar las prevenciones eh, recomendadas, que ciertamente claro. son eh, limitadas.
1: Doctor, hemos hablado varias veces con usted, doctor sí. Samuel Ponce de León, y, y, y siempre que hablamos de enfermedades infecciosas de este tipo, o, o virus transmitidos por mosquitos, llegamos a la correlación inmediata eh, que tiene que ver con... Que, perdón. Atienda. Que, que tiene que ver con...
2: Escuchamos escucha.
1: escuchamos una música. Sí, perdón.
18: No, no, se, no ah, se preocupe, doctor. No, perdón, doctor. Este, <ríe> listo, listo. Esta correlación es
1: que hay entre las, las enfermedades provocadas por picadura de mosquitos y la pobreza. ¿Es, es otra vez más este caso?
18: Eh, bueno, en función de que eh, las zonas eh, pobres pueden tener una mayor densidad de población y con condiciones... Eh, locales en donde se favorece la el crecimiento de de los moscos, sí podría haber desde luego eso, pero pues en realidad eh, este tipo de de vectores sí no hacen grandes distinciones y la situación geográfica les favorece, en uh -huh. términos de que, por el ejemplo sería cómo aparece el virus del oeste del Nilo en Nueva York, uh -huh. eh, por condiciones particulares, no es una zona... Que tenga una situación económica complicada, pero sí existían los moscos sí. y las poblaciones susceptibles. Entonces, depende básicamente de susceptibilidad, eh, densidad de las poblaciones de mosquitos, densidad de la población,
4: uh
18: -huh. y, y esto se acentúa en zonas pobres. Entonces, en función de eso, podría verlo, pero en general, todas las regiones están expuestas
2: nos gustaría preguntar también qué es lo que pasa con el sistema de salud, tanto en nuestro país como en otros países, cómo se está trabajando eh, la respuesta al Zika y cómo, cómo se relaciona con otras enfermedades, por ejemplo el dengue, eh, la chikungunya se está se está dando atención especial a, a este padecimiento que parece ser un poco más peligroso que los demás
18: eh, Bueno, eh, en general todavía no sabemos si es más peligroso que los demás okay. Las medidas de control uh, son uh, las mismas en función de que lo que busca uh, los uh, uh, centros de control de enfermedades es eh, evitar que prolifere el mosco para evitar que haya la transmisión. Las medidas no son muy eficientes, se limitan básicamente a tratar de hacer recomendaciones generales como las que hemos oído primero para dengue, luego para chikungunya y ahora para, para zika. Esas son las medidas de salud pública, el tratar de evitar reservorios en donde el mosco se pueda multiplicar. Ahí podríamos concentrar el, eh, el esfuerzo que se hace sobre información a la población. Simultáneamente, grandes campañas de eh, utilización de insecticidas para matar a las larvas y a los propios moscos. Son las dos medidas eh, centrales si pasamos a las medidas particulares, ¿qué es lo que puede hacer una familia para limitar el riesgo de infección? Pues eh, es un poco más complicado, hay que tener mosquiteros en la casa, habría que tener mosquiteros estas que se utilizan sobre la cama, habría que tratar de tener un aire acondicionado para a, mantener una temperatura baja en el cuarto con, eh, y fundamentalmente no hay, no hay otras medidas, además del uso de repelentes ropa que tenga mangas largas, eh, pantalones, eh, tratando de evitar el contacto con los moscos, pero no hay nada más muy efectivo.
3: Pero, y sin embargo se ha hecho un, un problema gigantesco, es precisamente por la cantidad de lagunas que se tienen son, eh, doctor Samuel Ponce de León, o bueno, no sé, ¿qué es lo que sucede con el, el manejo del miedo en este tipo de, de casos? eh, Usted tiene una novela al, al respecto de lo que sucede cuando el miedo se deja se deja salir a raíz de una, de una alarma epidemiológica. ¿Cómo, ¿Cómo se maneja y cómo se puede controlar una vez que se deja escapar el miedo?
18: Bueno, eh, eh, desde luego en una epidemia eh, el miedo es un factor que difícilmente se puede controlar de acuerdo a cómo se maneja también la información en relación a, a, al problema. Uh -huh. En el caso del dengue, del chikungunya, y, y, y ahora del zika, eh, realmente hablamos de enfermedades que eh, generalmente no son graves. Uh -huh. La gran mayoría de las enfermedades eh, son, eh, tienen manifestaciones, digamos que discretas o leves, hay un grupo de pacientes que sí son muy sintomáticos y que básicamente tienen fiebre, molestias generales, eh, dolor de cabeza, pueden tener un rash, dolores articulares predominantemente y al cabo de una semana, en el caso de zika, mejoran. En el caso de chikungunya pueden quedar con dolores articulares por varias semanas o meses. Uh -huh. En el caso de dengue puede evolucionar a una enfermedad eh, eh, que tiene riesgos de sangrado graves, pero ocurre también en un porcentaje muy bajo. Entonces realmente en estas eh, enfermedades que se transmiten de una manera muy similar, uh -huh. eh, eh, el riesgo de que se desencadene algún tipo de, de temor inusitado en la población es bajo porque realmente las consecuencias son eh, para las personas infectadas de poco riesgo. A diferencia de como ocurría cuando hablábamos de ébola, por ejemplo. Uh -huh. Es una situación completamente diferente.
3: Pero sí hay una hay un nivel de afectación. Ya ayer escuchaba un, un programa en la radio pública estadounidense donde se preguntaba a un radio escucha si era conveniente viajar a México, eh, viajar creo que hasta Querétaro. O sea, realmente era... Era un, o sea, es ya tal un, un nivel de, de alarma de la población que ya temen a todo, ¿no? O en Colombia dicen, si están pensando en embarazarse, piénsalo durante un año más porque en lo que controlamos la epidemia. O sea, sí claro, ya hay bueno, una son serie dos, de... dos
18: situaciones diferentes. Uh -huh. de, de hecho, hay la recomendación de Estados Unidos de que mujeres embarazadas no viajen a los países que tienen mayor... De incidencia de, de Zika actualmente
4: uh -huh.
18: esa es una recomendación razonable sí. Este eh, el caso de las recomendaciones de no embarazarse que se ha dado en diversos países de Sudamérica y Centroamérica, fundamentalmente entiendo Brasil, Colombia, El Salvador uh -huh. eh, se deriva de esta asociación en donde pues eh, si alguien se va a embarazar en este momento en sí. Brasil, en las regiones que tienen más alta uh, frecuencia de Zika, pues eh, difícilmente puede prevenir eh, o garantizar que no se vea eh, eh, a infectar de Zika durante su embarazo. Y potencialmente existe el riesgo de que si se infecta, su producto ten, podría tener eh, microcefalia. Uh -huh. De hecho, se han instalado una serie de recomendaciones particulares para la evaluación de mujeres embarazadas que pudieran tener alguna enfermedad con fiebre durante su periodo de embarazo. Entonces, este eh, son dos, y dos, dos recomendaciones diferentes. Uh -huh. Y creo que eh, sí, desde luego, en este momento está plenamente justificado para países que tienen actualmente una gran epidemia, como es el caso de, de Brasil en particular, hacer la recomendación de, de que se mida eh, el riesgo de embarazarse en este preciso momento porque ciertamente es difícil controlar la posibilidad de que no se infecte uno en función de que es muy difícil controlar la, la, la población de mosquitos infectados
3: y eh, escuchaba en ese mismo programa esa mujer preguntaba eh, si yo viajo y me, me infecto y soy asintomática como muchos como muchos de los pacientes, uh -huh. eh, ¿qué, qué, ¿qué tan posible es que el virus permanezca en mi organismo? ¿Qué, ¿Cuánto vive en el organismo? Como para no sabemos, embarzarme... pero
18: más allá de lo que vive en el organismo, uh
4: -huh.
18: eh, lo que ocurre es que durante la infección, que hay una uh, proliferación del virus, se distribuye por el torrente sanguíneo, uh -huh. llega a, al producto que está en gestación, y y puede efectivamente afectar el tejido nervioso, que está en formación. Ese es el problema, más allá de cuánto tiempo dure, es que en ese momento, en esa infección aguda que dura unos días, es suficiente para que el virus cause una lesión cerebral en el producto. Sí, pero si la social. mujer no
3: está embarazada, no va a haber problema después, No, si ¿sí? la mujer no, no está embarazada,
18: embarazada no tiene... bueno, tendrá el problema de tener una infección, que se resuelve en siete días, nada más, y,
1: esa okay.
18: y quedará seguramente con algún grado de inmunidad para un episodio futuro. Todavía no lo sabemos bien a bien, pero es en parte la explicación de por qué también se ha desarrollado tan rápidamente la infección a lo largo del continente en función de lo que ya señalaban al principio. No había ninguna experiencia eh, en relación a inmunidad para, para este eh, virus diferente.
1: ¿Se, ¿Se transmite doctor de persona a persona? No. No, okay, no solamente... hay transmisión
18: de persona a persona. Se ha demostrado que el virus eh, se encuentra en el semen, pero tampoco hay demostración de que se pueda transmitir por vía sexual. Sí hay la sospecha de que se pueda transmitir, desde luego, eh, durante eh, eh, el embarazo al, al producto de gestación.
1: Déjeme hacerle una pregunta, doctor eh, Samuel Ponce de León, preapocalíptica. Eh, <risa> o sea, que tiempo ahora que tenemos tiempo, una pregunta preapocalíptica que tiene que ver con ¿de dónde? Bueno, será que tenemos más información o que eh, las noticias corren más rápido, pero hay una alta proliferación de virus transmitidos por 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 mosquitos, chincunguña, dengue, dengue ¿Y uh, todos por el zika. Mismo? Todos por el mismo mosquito.
18: Eh, sí, uh -huh. bueno, no no diría yo que es preapocalíptico, oh, okay. porque como vemos eh, realmente por fortuna las infecciones, en eh, la gran mayoría de los casos se se resuelven espontáneamente y sin complicaciones. Sí, tienen un gran impacto para la salud pública y, y desde luego tenemos más información, conocemos mejor los casos vamos eh, teniendo un seguimiento de cómo evolucionan eh, de país en país, cuándo aparecen los casos, cómo van creciendo los reportes, cómo van apareciendo los casos de complicaciones, lo seguimos muy de cerca con los sistemas de información que hoy tenemos. Eh, el hecho es que con más de siete mil millones de habitantes en el mundo, eh, con grandes zonas urbanas y suburbanas, en donde eh, por más esfuerzos que haga uh, uh, la población por mantener eh, controlados los potenciales reservorios en donde los mosquitos eh, se multiplican, pues es imposible, imagínense, en Tabasco, uh -huh. Chiapas, eh, eh, en general la gran mayoría de los estados del país, pues la cantidad de charcos, pozos, lagunas, eh, eh, que pueden ser eh, un sitio perfecto para que el mosco, y lo son de hecho, se uh -huh. reproduzca. Entonces, es difícil contener el mosco y, y una vez que llega una persona infectada que lo pica, uh, ya llegó infectada, por ejemplo, a algún estado de la república, en donde hay moscos aedes pues lo pica y el mosco transmite el virus a otra persona, es el modo en que se va transmitiendo fundamentalmente, de personas infectadas que se van movilizando y ese es el otro el otro punto de, de explosión en relación a la infección, la movilidad poblacional entonces eh, eh, así es como ha viajado el virus, como llegó al continente y como viene ascendiendo y ya llegó incluso a, a Estados Unidos entonces este, aquí estará un tiempo eh, quizás cuando eh, venga la temporada de lluvias seguramente habrá un incremento en el número de casos y ahora los reportes pues serán de dengue, serán de chikungunya y serán de zika.
2: De zika. Hemos hemos visto en, en muchas imágenes que se han compartido en redes sociales a estas personas que están envueltas en mosquiteros, ¿es, es precisamente por esto doctor, por este asunto de la prevención cuando ya ha sido contagiado, usar una suerte de, de mosquitero personal para no ser picado de nuevo y no recontagiar a otras personas?
18: Exacto, esa es una recomendación sanitaria en donde cuando el personal médico identifica a alguien que pudiera tener zika, uh -huh. eh, pues lo mejor será si de alguna manera establecer un aislamiento sí. para evitar que vuelva a ser picado y que más moscos eh, multipliquen claro. la diseminación de la infección.
1: Nos, a, a ver, Muchas preguntas yo, a yo sigo con la... A ver, ébola, chinguña, zika, gripe aviar, etc. R. Guillermo dice, ¿es descabellado pensar en la industria militar o farmacéutica? O sea, ¿de dónde salen todos estos sí, virus? Sí, por completo
18: oh, es descabellado. Es, es
1: descabellado. ¿Pero de dónde salen todos estos virus?
18: Salen de su hábitat natural, en donde estaban, eh, eh, vivían, eh, se transmitían eh, solo localmente, uh -huh. solo en África Ecuatorial, eh, en Asia eh, también. Eh, en zonas restringidas Pero conforme las poblaciones van creciendo Y conforme las poblaciones Van movilizándose Mucho más eh, Se llega a centros urbanos Más grandes en donde hay un gran Movimiento uh, internacional Y entonces Alguien que viajó a, a Micronesia O a Uganda Está ahí una semana eh, Puede sentirse un poco mal Al momento de subirse al avión puede llegar al aeropuerto a Londres, en donde efectivamente puede haber un mosco aedes ahí que lo pica también, y, y se transmite a otras personas que están en el aeropuerto, así es como se van estableciendo las cadenas.
1: No, o, sea... o alguien
18: llega directamente de, de no sé de Kuala Lumpur,
1: uh -huh.
18: este a, a a Japón y eh, llega infectado y ¿Puede iniciarse una cadena de transmisión ahí?
1: Somos más y viajamos más rápido. Esa es una suerte de respuesta.
18: Exacto. ¿Eh? Y quizás también el cambio climático, desde luego, favorece que haya más humedales y, y que eh, con el incremento de la temperatura, todo esto está en estudio, haya una eh, mayor multiplicación de, de, de mosquitos.
1: Venga, seguiremos viendo muy de cerca cómo avanza el, el tema del Zika y, y los que vengan, pues, sin ser preapocalípticos, nada más vamos, vamos previniendo. Sí, Ay.
18: seguramente hay, hay una gran cantidad de virus que están limitados regionalmente, que si están en las condiciones pues eh, podrán llegar a otros lugares.
1: ¿no? Venga. Muchísimas gracias al doctor Samuel Ponce de León, jefe de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM, especialista en Medicina Interna e Infectología, maestro en Ciencias en Epidemiología, hospitalaria por la Universidad de Virginia Charlottesville. Le agradecemos como siempre muchísimo estar con nosotros en Primer Movimiento, doctor.
18: Siempre mucho gusto, saludos a todos. Venga, un abrazo. Gracias.
2: gracias.
0: Hasta luego. Movimiento, donde todos rugen, el puma ronronea Nota Internacional
2: la Organización de Estados Americanos, la OEA, firmó un acuerdo con Honduras para instalar una misión destinada al combate de la corrupción y la impunidad en nuestro país. En sí. el país.
1: Se perdón, perdón <risa> No tenemos perdón. tanta suerte Sí, no, no,
2: en el nuestro no <risa> Por un no. momento sentí felicidad, pero no
1: Se trata de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras El acuerdo se extiende por cuatro años e incluye un observatorio del sistema de justicia penal Que será la principal herramienta de la sociedad civil para examinar la evolución de la iniciativa y señalar sus fallas
2: El acuerdo permitirá el fortalecimiento de los órganos jurídicos hondureños para combatir la corrupción y la impunidad
1: Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, consideró la firma de la emisión como, cito textualmente, un momento clave en la historia del país, de Centroamérica y del continente.
2: El anuncio llega luego de que el país viviera meses de protestas en las llamadas marchas de las antorchas, originadas por un escándalo de corrupción en el Instituto de Seguridad Social.
1: Sobre las medidas adoptadas por el gobierno hondureño en coordinación con la ONU para combatir la corrupción, hoy nos ofrecerá su análisis el sacerdote jesuita Ismael Moreno, director de Radio Progreso y el equipo de reflexión, investigación y comunicación Eric de la ciudad del Progreso, Lloro, de la zona norte de Honduras. Muy buenos días. Eh, 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 sacerdote Ismael Moreno, ¿cómo está usted?
17: Sí, muy buenos días, les mando un saludo mi, mi abrazo eh, si quieren, yo soy Ismael Moreno pero me dicen Melo, padre Melo Padre Melo. Eh, soy conocido en, en, en la sociedad y con gusto estoy eh, estoy para para poder acompañarles en, en la valoración sobre, sobre datos e interpretación de, de lo que está ocurriendo actualmente en Honduras.
2: Mil gracias, Padre Melo, por acompañarnos esta mañana. ¿Qué es lo que está pasando en Honduras el día de hoy? ¿Qué es lo que está ocurriendo?
17: Pues miren, eh, en Honduras lo que está pasando es el resultado de procesos, procesos que al menos llevan más de tres décadas de, de deterioro institucional, de un proceso continuo de concentración de los bienes y de las riquezas en muy pocas manos, Sí. Quiero decirle que Aunque México es un país Tremendamente desigual Porque yo lo conozco, estudié Allí en México en los años 80 Honduras Es desde hace varios años En la América Latina Que es el, es el, el, la, la región Más desigual del planeta Honduras es actualmente El país Que recoge los mayores niveles De desigualdad De inequidad dentro de esta América Latina dentro de lo que se cuenta México ese es eso es lo que está en la base, en la raíz hay personas por ejemplo que, que viven, para ponerle un ejemplo con un dólar diario uh -huh. eh, con, y, y acceden y tienen un dólar diario por ejemplo eh, eh, lo que llamamos aquí lempiras viven con 20 o 40 lempiras uh -huh. hay personas que trabajan y reciben de salario 60 lempiras, es decir, el equivalente a tres dólares, y a la par personas que ganan 100 mil dólares en el día, 100 mil dólares en el día. Entonces ese es el, digamos, el dispositivo generador de la violencia, pero a la par de eso nos encontramos también que ese modelo de perpetua desigualdad y generadora de violencia está llevado algo así, por déjeme decirle por una especie de pacto en donde hay tres grandes actores. Por una parte están las multinacionales, respaldadas firmemente por la política del gobierno de los Estados Unidos. Segundo actor es la oligarquía hondureña, que no pasan de ser 200 personas, no 200. Hola.
2: Sí, aquí sí, sí, estamos. Sí, sí, escuchamos con atención. Lo escuchamos. Bueno. Se perdió la comunicación, al parecer. ¿Nos escuchan? ¿Nos escucha? No.
1: Bueno. Ah, se parece muchísimo a.
2: Pues sí, ¿A, qué
1: es... ¿A qué nos recuerda? ¿A nos
3: recuerda? Habría que preguntarle cómo se ve eso en la calle, porque supongo que nos dará una, un, una imagen muy similar a la que ve uno todos los días en, en ya no por supuesto en la Ciudad de México, pero también en el campo y en otros en otras áreas de este país. Hemos
1: hablado una y otra vez de la brecha económica, la hemos discutido en este programa casi todos los días sí. y bueno las condiciones se prestan. Igualmente y los esquemas de corrupción que vivimos también son, son muy similares.
3: Sí, habría que preguntar lo que creo que es interesante de esta conversación y, y creo que ya en cualquier momento recuperaremos la comunicación. Esperamos ¿no? lograrlo. Este es en qué momento dice una sociedad ya no y cómo y qué y qué pasa eh, cuál es el proceso porque bueno aquí aparentemente fue una cosa larga y de varias instancias.
1: Ten, tenemos ya de nuevo al el padre Melo, director de Radio Progreso, y el equipo de reflexión, investigación y comunicación, Eric. Uh, padre, perdón, estaba contándonos cuando se cortó la comunicación.
17: Sí, eh, les contaba pues, que el, el dispositivo generador de, de la violencia actual y del deterioro institucional es ese modelo el generador de desigualdades, eh, el, el modelo que, que, que dispara la concentración de las riquezas eh, en muy pocas manos a costa del de empobrecimiento y la miseria constante de, de millares de personas. Eh, esto eh, les decía que, que eh, hay tres actores. Las multinacionales respaldadas por el gobierno de Estados Unidos. Segundo, mm -hmm. la oligarquía local, que no pasan de ser 200 personas, en específicamente 225 personas, que no familias, que 225 personas que si las concentramos no pasan de 17 familias, que son las que concentran la inmensa mayoría de, de las riquezas en Honduras. Eh, y tercero, los políticos los políticos eh, aglutinados alrededor de dos partidos políticos llamados tradicionales que eh, se definen por tener liderazgos profundamente corruptos que entienden que el Estado es un negocio entonces, actualmente actualmente uh -huh. el Estado de Honduras está conducido por esta mafia de políticos que, y, que entiende insisto, que el Estado es un negocio entonces eh, a lo largo de, de los últimos años, eh, estos políticos eh, han tomado han tomado los bienes del estado eh, ya no solamente para para enriquecerse personalmente, sino también para sus propias campañas políticas. Uh -huh. El actual presidente de Honduras que se llama Juan Orlando Hernández, sí. eh, con datos comprobados porque están los cheques, eh, logró llegar a la presidencia de la República en las elecciones el mes de noviembre del año 2013 en parte con fondos provenientes de el atraco en el Instituto Hondureño del Seguro Social en donde más de 300 millones de dólares fueron saqueados por los funcionarios públicos y los políticos vinculados al partido en el gobierno que se llama el partido nacional aquí le llamamos el partido de los cachurecos parte de ese dinero se invirtió en la campaña que llevó a la presidencia a Juan Orlando Hernández. Esto ha llevado a que se vayan descubriendo no solo el saqueo de los de los más de 300 millones de dólares en el seguro social, sino también el saqueo de otras instituciones públicas, como por ejemplo el sí. Instituto Hondureño de Formación de, de, de formación profesional o por ejemplo el saqueo en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, eh, después también el saqueo en, en ministerios como el de transporte y, eh, y de y de, la, de la construcción, etcétera. Entonces, eh, a partir del mes de mayo del, del año pasado, del año 2015, comenzó a darse en Honduras un fenómeno sumamente interesante, y es que poblaciones particularmente urbanas, de la capital de la República de San Pedro Sula y de otras y de otros principales centros urbanos del país comenzaron a movilizarse no tanto por una ideología política ni de izquierda ni de derecha sino digamos eh, por hambre. un hartazgo
1: Artazgo, sí. frente
17: a la, a la corrupción y eh, tenían como un símbolo, la antorcha y fueron decenas de miles de personas las que salieron a las calles todos los fines de semana, presionando primero porque porque eh, se investigara y se llevara a la cárcel a los que saquearon el Seguro Social. Luego, una vez que se identificó que entre los saqueadores del Seguro Social estaba el partido en el gobierno, incluyendo el propio presidente de la República, sí. se comenzó también a demandar en la salida del, del, del presidente. Y tercero, tercero comenzó a demandarse que viniese una comisión internacional eh, de lucha contra la impunidad al modo como se hizo en Guatemala en Guatemala desde hace unos siete años comenzó a funcionar eh, la CICI la Comisión Inter Internacional Contra la Impunidad en Guatemala conducida y financiada por la Organización de las Naciones Unidas la ONU. Uh -huh. pues eso fue lo que a mediados del año pasado comenzó a ser el grito más grande queremos una CICI para Honduras la demandamos el gobierno, ante las presiones, ante las enormes presiones, comenzó a convocar a un, entre comillas, un diálogo. Sí. Pero convocó únicamente a sus propios sectores. Y para eso, en lugar de invitar a la ONU para poder mm, presentar, solicitar que se instalara una CIC que investigara los actos de corrupción y de impunidad, invitó a la OEA. Sí. Como usted debe saber, la OEA tiene un historial muy poco creíble en el continente americano y además es una instancia que históricamente aparece íntimamente subordinada a la política del gobierno de los Estados Unidos sin embargo entonces la ONU vino a acompañar el entre comillas diálogo que convocó el presidente de la república eh, a los sectores afines a su política entre esos entre esos convocantes estuvieron medios de comunicación, pero no estuvo Radio Progreso, la emisora a la cual yo dirijo y que tiene 60 años de existencia. Eh, finalmente entonces la ONU, la, la OEA, en alianza con el presidente Juan Orlando Hernández, propuso en lugar de una CICI que tenía que estar bajo la égida de la ONU, propuso un, una misión de apoyo a la lucha contra la impunidad y la corrupción en Honduras por sus siglas MASI MASI uh -huh. eh, para los sectores indignados que es como se denomina a los que salieron con las antorchas eh, hubo un desde el comienzo no solamente un, una, un escepticismo ante la MASI no. sino también un fuerte rechazo porque no puede ser que venga una MASI una instancia a, a hacer investigaciones confabuladas con el presidente que es el principal, eh, el, la persona que principalmente genera la mayor desconfianza entre los sectores indignados que demandaban la asistir. Sin embargo, por diversas informaciones que nosotros hemos tenido, eh, la OEA tuvo presiones de diversos sectores y fue dándole, como decimos aquí, poniéndole algunos dientes a la masa. Y el 19 de enero de este año, se firmó en Washington el, ya la el, el documento entre el presidente de Honduras y el secretario general de la OEA, Luis Almagro eh, se firmó la MASI que va ya en, el, en este mes de febrero a implementarse aquí en Honduras nosotros lo que decimos es demandamos que haya una investigación a fondo, no superficial de eh, el proceso de corrupción que vincula incluso al presidente de la República y la impunidad en la que se protegen. Y que esa investigación lleve a enjuiciar a los responsables. Si eso lo hace la MASI, bienvenida. Si no lo hace, sin duda van a haber dos cosas: la institucionalidad va a seguir deteriorándose, la corrupción y la impunidad continuarán, y segundo, la presión popular, la demanda de la sociedad por porque se investigue, se juicio va a continuar y lo que ocurra como caos y desorden va a ser estrictamente responsabilidad de dos instancias del gobierno de la República de Honduras y de la OEA uh -huh. porque a final de cuentas, ¿qué está buscando la OEA? La, la OEA está buscando tra, va, va a tratar de hacer un trabajo su, suficientemente decente porque le interesa recuperar una credibilidad que actualmente no tiene en el continente americano
3: y qué eh, padre Melo, que hubiera sucedido ¿Qué piensan ustedes que hubiera sucedido si hubiera entrado la ONU con esta Sisi, algo similar a lo que sucedió en Guatemala
17: mire, lo que hubiera sucedido es que hubiese, se hubiese dado un proceso más independiente de investigaciones Uh -huh. o sea, el término y el, la cualidad más importante de la CICI en Guatemala fue la investigación que llevó, recuerde usted, uh -huh. a identificar primero a la vicepresidenta de la República y después al propio presidente de la República, el cual hoy está, hoy está eh, detrás de las rejas como resultado de ese proceso de investigación e, y que llevó a su enjuiciamiento y a su condena a su condena, a un juicio condenatorio aquí en Honduras una investigación independiente por una instancia que debe ser internacional porque internamente no hay instituciones con la independencia para lograr ese objetivo un, un, una investigación a fondo e independiente sin duda alguna va a llevar a que los verdaderos peces gordos de la corrupción en donde está incluido el propio y actual presidente de la República de Honduras tendrían que ser enjuiciados y eventualmente, previsiblemente, en un próximo futuro, sin duda alguna, tendrían que eh, pagar con una condena, tendrían que, ser, eh, tendrían que que tener un juicio condenatorio. Eso es lo que yo estaría previendo. Nosotros lo que demandamos de la MASI es exactamente eso. Lo que ocurre es que la MASI se presenta, no tanto como priorizando la investigación, sino como apoyo a la investigación que haga el Ministerio Público, ahí está la diferencia no sé si ustedes me entienden sí. la, uh -huh. la Comisión Internacional bajo la eje de la, de la ONU tendría como preeminencia la investigación
3: Sí, tal. y tal. una
17: investigación que después le daría los resultados al Ministerio Público la MASI lo que tiene es apoyo en primer lugar a la investigación que haría el Ministerio Público, ahí es donde está la diferencia notable sí
1: tengo, tengo la impresión de que otra diferencia notable padre melo es el hecho de que el movimiento ha ido creciendo el movimiento de las antorchas que, que esto acabará convirtiéndose ya es un movimiento político sin lugar a dudas pero se capitalizará este movimiento social esta forma de sí. en en, una, en un sistema para poder uh, transformar el estado de las cosas a la larga como un partido político por ejemplo,
17: bueno, mire, este, yo antes de todo quiero decirle, el movimiento de indignación en torno a las antorchas es un movimiento político, político, porque políticamente está demandando eh, que se haga frente a la corrupción y a la impunidad. Otra cosa es que es un movimiento político no partidario, okay. no partidario. Entonces, este, ¿cuál es el futuro? Yo creo que el futuro, mire, puede ser de que el movimiento de indignados crezca así como está, o tome otras características de presión y de movilización popular, este a, que puede devenir en algún tipo de propuesta político-partidaria electoral en un momento determinado, o en alianza con otros partidos, con algún partido de, de centro-izquierda que, que, hay, que hay en Honduras. Eh, es decir, el panorama no está todavía definido, es un, es un panorama todavía... Eh, incierto, está un poco en penumbra lo que sí es cierto es que si la MASI no da respuestas sí. efectivas a la demanda de la investigación a fondo de la corrupción y de la impunidad el movimiento de presión el movimiento indignado sea con las antorchas, sea con otro tipo de luces sea con otro este, eh, nadie lo va a detener va a seguir siendo eh, un factor decisivo y que va a traer desde mi perspectiva eh, va a traer eh, consecuencias impredecibles, yo espero que esas consecuencias eh, impredecibles puedan eh, eh, estar orientadas a propuestas no violentas no violentas. yo, yo creo que en Honduras eh, esperamos que no, hay, no hayan condiciones de violencia, lo que pasa es que aquí en Honduras, el actual deterioro que hay en, en la sociedad hondureña, con los niveles de violencia con la implicación de diversos sectores de las instituciones públicas, con el crimen organizado con los vínculos, con los carteles de, de la droga de México y de Colombia, etcétera, hace que que aquí en Honduras estemos preparados para nuevas sorpresas porque el movimiento dignado de las antorchas fue una sorpresa inesperada para muchísimos uh -huh. sí, eh, y la situación es tan, digamos eh, es tan estremecedora la realidad interna, es tan inestable, es tan deteriorada eh, que eh, podemos decir que es un la situación en Honduras, para decirle con una sola palabra, está en estado de ebullición y en estado de, de ebullición cualquier so, sorpresa eh, hemos, de, hemos de estar preparados para cualquier sorpresa
2: y, y en este panorama incierto de ebullición, donde, donde hablamos ahora de deterioro, de violencia, de indignación, y, y sobre todo en esta inestabilidad, ¿cómo, ¿cómo se inserta esto que dice el presidente Juan Orlando Hernández apenas en estos días, el lunes, eh, dijo que su país dejó de ser el más violento del mundo, y lo, lo dice con mucho orgullo? ¿Qué, qué, ¿Cómo ha sido la reacción frente a estas declaraciones?
17: Mire, es que, es que nosotros, nosotros, este... Eh, más bien lo, lo que lo que hacemos es humor crítico, humor negro, pues sí. de lo que dice el, el presidente, porque eh, sus discursos permanentes, todos los días, todos los días, digamos, es la persona que más habla, es la persona que más habla. Y, y hay un, un, un pensamiento que dice que cuando un presidente habla todos los días y se cree la persona más importante del país, todo el país está en peligro y este señor habla todos los días muchas veces en el día y siempre que habla habla de éxitos de éxitos entonces uno se pregunta siempre de qué país está hablando este hombre o sea porque ha sido atrapado de una manera absoluta por el cinismo pero también por la vanidad uh -huh. eh, por la vanidad, eh, no es un hombre soberbio porque lo, eh, una persona soberbia es propia de una persona inteligente él como no es inteligente no pasa de ser vanidoso entonces tiene un discurso vanidoso y un discurso cínico y eso hace entonces que, que eh, el discurso al toparse con la realidad, lo que vaya haciendo poco a poco es deteriorando cada vez más eh, sus su propuesta y como se deteriora ¿qué es lo que hace? Trata de afirmarse cada vez más en el militarismo eh, más del 50 eh, digamos, eh, más del 50 por ciento de, del presupuesto destinado a la fuerza armada está por encima del presupuesto a salud y a educación, digamos eso significa que el respaldo del presidente está en la fuerza, en los militares y en la policía, y no tanto en su discurso, porque están profundamente llenos de nada. Sí. sí
1: Ay, pero... las, las condiciones se están prestando para que las cosas cambien, y pero yo creo se, que... Se
3: parece muchísimo a México. Se parece
1: muchísimo a México, es Nos cierto. Aquí, recuerda tanto? Uh, aquí, aquí el tema es... Uh, la intervención de la OEA, como un país es incapaz el suyo, el nuestro, padre, tampoco Guatemala, eh, también. Guatemala es incapaz de mirarse a sí mismo y tener los instrumentos anticorrupción suficientes, necesarios y las leyes que los avalen para transformar el estado de las cosas
3: Tú
17: sí, pero si son los mismos, ah, tenemos que
1: pedir ayuda a otros y esto parece ser que es una constante
17: Sí, mire, este, yo creo que es una, una pena profunda ¿Sí? Una pena profunda, porque, vamos a ver, este desde la perspectiva nuestra, de la lectura y, y el análisis político nuestro, el deterioro institucional es tan profundo que por nuestra propia cuenta, por nuestras propias instituciones, no podemos hacerle frente a los profundos niveles de corrupción y de impunidad, en primer lugar. Segundo, eh, nosotros creemos que las la instancia, que en este momento, la única instancia que, que puede puede contribuir no quiere decir de una manera completamente transparente pero uh -huh. que puede contribuir hacerle frente a esto es, es la organización de las Naciones Unidas por eso nosotros seguimos demandando la ONU la OEA eh, como ya sabemos está, está muy desacreditada está muy subordinada a la política eh, e intereses del gobierno de los Estados Unidos incluso económicamente subordinada al gobierno de Estados Unidos entonces este por lo tanto nosotros creemos que, que el camino debe ser un respaldo internacional a partir de, de la ONU. Lo peor que nos puede pasar es justamente lo que está ocurriendo ahora, y es que el gobierno de los Estados Unidos está enterado, por supuesto pues está enterado, y, y sabe perfectamente de lo ingobernable que está el, el estado hondureño y que sus aliados tradicionales los políticos y la propia oligarquía no son ni siquiera aliados legales eh, y por lo tanto eh, estos mismos están forman parte del crimen organizado y del deterioro del país ¿qué hace entonces el gobierno de los Estados Unidos? ¿cuál es su respuesta? gobierna directamente que es lo peor que nos está pasando nunca como hace un siglo allá por, por la segunda década del siglo XX Nunca Honduras había estado gobernada tan directamente por el embajador de, del gobierno de los Estados Unidos como está ocurriendo actualmente. Es decir, por ejemplo, eh, en estos días hay un proceso muy, muy difícil para la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Sí. ¿Dónde va la junta nominadora a, a decidir sobre la selección de los candidatos a la embajada del gobierno de los Estados Unidos en la capital de la República sí. eh, ¿a quién hay que consultarle si, si, si se va a hacer un cambio importante de, de, de oficial de la policía o, de, o del, del ejército al embajador de los Estados Unidos claro. si hay que intervenir un banco eh, si hay que intervenir el sistema financiero por estar, por estar mm, comprometido con con el lavado de, de activos al servicio del narcotráfico eh, ¿Quién es el que toma la decisión directa? El embajador de los Estados Unidos Es decir, ante el deterioro profundo de la institucionalidad del Estado, ante el colapso de la institucionalidad del Estado el gobierno de los Estados Unidos lo que hace es utilizar a sus aliados para que le ayuden, uh -huh. algo así como a, a pues, para que uh -huh. le ayuden a gobernar como lo está haciendo de manera directa e inmediata sobre eh, Honduras. Por eso lo que decimos es, ¿cuál es el gobierno? ¿Quién es el gobierno actual de, de Honduras? Juan Orlando Hernández es mandadero. El verdadero sí. gobierno se llama el gobierno de los Estados Unidos. ¿Y quién, él es, quién es? ¿Cuál es el auténtico presidente? Es el embajador Nilon, embajador que tiene la sede en la embajada del gobierno de los Estados Unidos en la capital hondureña.
1: Padre Melo, eh, sacerdote Ismael Moreno, director de Radio Progreso y del equipo de reflexión, investigación y comunicación Eric de la Ciudad del Progreso. Le proponemos que hablemos pronto, de acuerdo para ver cómo, cómo va avanzando el tema, si 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 tiene consecuencias y si la sociedad civil organizada uh, va un paso más allá.
17: Bueno, yo yo siempre estoy en la disposición de de compartir con ustedes nuestro nuestra análisis porque necesitamos que, la que los sectores de la comunidad internacional, especialmente, por ejemplo, sectores universitarios como ustedes, conozcan lo que ocurre en el país para que podamos generar sinergias, dinámicas solidarias eh, para que nuestro país, que es el gran desconocido, es el, el, el inexistente, yo le llamo el país etcétera, porque se habla de todo. Sí. ¿Dónde queda, dónde, eh, ¿Por qué país está compuesto Centroamérica? por Guatemala, El Salvador, Nicaragua, etcétera. Eh, ¿Cuáles son los países más pobres de, de, de América Latina? Pues eh, Haití, Bolivia, Nicaragua, etcétera. Pues, para que este país, etcétera, sea conocido, estoy con gusto, listo, para compartir con ustedes nuestras reflexiones.
1: Y lo agradecemos y mucho, y nunca Todo más, nunca respeto. en nuestro caso será un etcétera, Honduras es Honduras, y, y de verdad... Y tiene mucho que enseñarnos. Y tiene mucho que enseñarnos, necesita, mire, con lo grandes que somos y lo perdidos que estamos. Le agradecemos enormemente, le mandamos un abrazo, padre, y estamos en Comunicación, Radio UNAM y Primer Movimiento estarán muy atentos a lo que suceda en los próximos días en Honduras. Muchas gracias. Gracias sí, a usted.
2: Gracias. Hasta luego.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
3: El INE es mucho más que el encargado de las elecciones. Más que la credencial con la que votas y te identificas. El INE existe para garantizar tus derechos político-electorales. Para impulsar el poder de todos
6: sin importar su edad. Para que se escuche tu opinión y se sume a otras. Para promover el diálogo, la tolerancia y el respeto. Descubre y comparte tu poder ciudadano. Contigo, México es más. ¡Súmate!
19: Instituto Nacional Electoral. INE.
1: Ladies
17: and gentlemen, this is Showtime from Mexico City... ¡Con ustedes, el sonido! Mm.
7: Mil personas tienen una idea. De ellas, solo 500 creen que es una idea viable. 250 lo convierten en un proyecto. Y 125 llevan a cabo ese proyecto. Solo 62 buscan la convocatoria adecuada y 31 la encuentran. 15 de ellos terminan su solicitud a tiempo y 7 cumplen con los requisitos completos. 3 de ellos son seleccionados como finalistas y uno es el premiado. Ese, ese podría ser, ser tú. tú. El éxito de tu proyecto es una mezcla de determinación y suerte. Para todo lo demás, existe Bécame Mucho. Todos los miércoles por resistencia modulada en el 96.1 de FM, Radio UNAM.
0: azul y oro.
2: Vamos a nuestro corte de las 9 de la mañana. Le damos de nuevo la bienvenida a nuestra compañera y amiga Elizabeth Rojas. Muy buenos días de nuevo Elizabeth. Hola
14: Lisa Jana Inés, buenos días de nuevo a todos. Buen día. En Veracruz le fue dictado auto de formal prisión por el delito de desaparición forzosa al séptimo agente de la policía estatal vinculado en la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca. Se trata del oficial Edgar Ramón Reyes ermida En tanto, el gobernador Javier Duarte Ochoa consideró que la actuación de los siete policías estatales que desaparecieron a cinco jóvenes no debe empañar el esfuerzo y los resultados en materia de seguridad de toda una corporación. Mientras tanto, en Jalapa, familiares de los desaparecidos clausuraron este lunes de manera simbólica la Fiscalía General del Estado. Alrededor de 100 personas se apostaron afuera de la dependencia para exigir resultados en las investigaciones para dar con el paradero de sus familiares. La Comisión Permanente del PAN separó de su cargo al Coordinador de Diputados de Sinaloa, Guadalupe Carrizosa, luego de haber defendido públicamente a la diputada Lucero Sánchez López, acusada de tener nexos con Joaquín El Chapo Guzmán. La comisión también determinó iniciar una investigación para saber cómo fue postulada la diputada. Por otro lado, la Comisión Permanente del CEN, panista, aprobó ir en alianza con otras fuerzas políticas para los estados de Oaxaca, Veracruz, Puebla, Sinaloa y Quintana Roo, además de las ya aprobadas para Durango y Zacatecas suspenden la sesión del segundo Pleno Extraordinario del Consejo Político Estatal del PRD. Esto debido a un altercado entre simpatizantes de las corrientes internas del partido, como son Nueva Izquierda, Frente de Izquierda Progresista y Alternativa Democrática Nacional. En la reunión celebrada en la ex -hacienda de Chautla, Morelos, Serían analizados el método de selección del candidato a gobernador y la política para conformar alianzas, principalmente con el PAN. El senador con licencia Héctor Yunes Landa se registró como precandidato a la gubernatura de Veracruz ante la Comisión de Estatal de Procedimientos Internos del PRI. Ante representantes de los sectores del priismo local, Yunes Landa declaró que mantendrá su compromiso por un Veracruz distinto y mejor, sin que para ello le tiemble la mano. Por último, recalcó que está limpio y no tiene en el pasado hechos que lo avergüencen ni víctimas que lo señalen. Luego de una semana de protestas, los 68 bailarines de la Compañía Nacional de Danza acordaron firmar sus contratos de 2016. Sin embargo, advirtieron que su lucha por destituir a la directora de la agrupación, Laura Morelos, aún no termina. Cabe señalar que los bailarines se habían negado a firmar sus contratos, ya que tras su periodo vacacional les fue presentado un nuevo contrato al considerar este documento como un retroceso a sus derechos laborales. Se prevé que este martes los bailarines volverán a las instalaciones de la Compañía Nacional de Danza. La Unidad Estatal de Protección Civil de Sonora dio a conocer que se registrará en la entidad un descenso en las temperaturas, así como nevadas en la zona serrana. El director de la unidad, Alberto Flores Chong, indicó que debido a la octava tormenta invernal de la temporada, se emitió una alerta meteorológica para 50 municipios. De acuerdo a los pronósticos, a partir de hoy, se esperan temperaturas de menos 8 a menos 2 grados centígrados o menores en las regiones fronterizas con Arizona. En información internacional, la OMS alerta que 41 millones de niños sufren problemas de sobrepeso.
16: Al menos 41 millones de niños de menos de 5 años son obesos o sufren problemas de sobrepeso y las cifras crecen especialmente en los países en vías de desarrollo, según un informe publicado este lunes por la Organización Mundial de la Salud. La Comisión para el Fin de la Obesidad Infantil fue establecida hace dos años con la misión de elaborar un informe con recomendaciones para que los gobiernos puedan luchar contra este creciente problema entre los menores. Según el informe, la prevalencia del sobrepeso en este grupo de edad ha aumentado entre 1990 y 2014 del 4,8% al 6,1%. En conferencia de prensa en Ginebra, Sania Sistar, copresidenta de la comisión, explicó dónde se registra el mayor aumento del problema del sobrepeso. La prevalencia es mucho más alta en los países desarrollados, sin embargo, en términos de números absolutos, son los países de ingresos bajos y medios los que han visto una mayor multiplicación del sobrepeso, dijo la experta. Como causas, el estudio apunta a la urbanización, que provoca una vida más sedentaria, y a la publicidad de alimentos y bebidas poco saludables. Ante esta situación, los autores del trabajo recomiendan que se eduque a niños, padres, maestros y dirigentes sobre la importancia de consumir comida sana y reducir la ingesta de azúcares y grasas. También se debe promover el ejercicio físico y el control de los embarazos para evitar la diabetes gestante. Carlota fluxa Naciones Unidas, Nueva York.
14: Esta mañana la policía francesa intervino seis institutos parisinos por amenazas de bomba. La Oficina Europea de Policía, Europol, advirtió a través de un informe que el Estado Islámico prepara nuevos atentados en la Unión Europea, concretamente en Francia. El informe señala que tras analizar los ataques de París y de Bombay, se cree que la estrategia del Estado Islámico es tener objetivos de represión inmediata y un alcance global, atacando Francia y posteriormente más estados de la Unión Europea. La Europol dijo que este informe se realizó para evaluar los cambios en el modus operandi del Estado Islámico y otros grupos terroristas y así entender mejor la amenaza que estos grupos plantean para la Unión Europea y de esta manera estar preparados para hacerle frente. Los estudiantes de esas escuelas fueron evacuados mientras elementos de escuadrón de bombas inspeccionan las instalaciones. Tres horas después... Tres de esos centros pudieron reabrir al no hallar ningún artefacto explosivo en su interior, mientras que en las otras tres escuelas no habían finalizado las labores de búsqueda. Hasta ahora, solo se ha encontrado un paquete sospechoso que podría ser solo una bolsa abandonada en el Instituto Enrique IV. La UNESCO concede al médico mexicano Alfonso Herrera Franyuti el Premio José Martí.
10: El médico mexicano Alfonso Herrera Frangiuti fue declarado ganador de la edición 2016 del Premio Internacional UNESCO José Martí por su contribución continua a la promoción de la paz, la solidaridad y los derechos humanos entre las naciones de América Latina y el Caribe. Herrera Frangiuti es un cirujano con trayectoria de excelencia en el área de salud pública y forma parte de los miembros fundadores del Consejo Mundial del Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional. La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, nombró al ganador que fue seleccionado entre varias candidaturas provenientes de países de América Latina y el Caribe. El galardón fue creado por iniciativa del Gobierno de Cuba para reconocer a individuos u organizaciones que hayan contribuido a la unidad e integración de los países de América Latina y el Caribe y a la preservación de su identidad, sus tradiciones culturales y sus valores históricos. Herrera franyuti recibirá el premio dotado con 5.000 dólares el próximo 28 de enero en La Habana durante la segunda conferencia internacional con todos y para el bien de todos. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
1: Son las 9 y 11 de la mañana de este 26 de enero, ya martes, y le agradecemos inmensamente a nuestra compañera y amiga Elizabeth Rojas por este corte informativo. Y nos vemos mañana a las 8, Elizabeth.
14: Gracias, Benito. Buenos días. Gracias que tengan un excelente inicio de semana.
0: Primer movimiento donde todos rugen, el puma ronronea. Es hora de poesía necesaria.
1: 9 de, de la mañana con 12 minutos eh, le toca el turno ...a nuestra querida compañera Luisa Iglesias... ...que hoy va a demostrar que en México también se cuecen habas. En México, es una bonita manera de decir que tenemos grandísimos poetas.
2: En México tenemos grandísimos poetas y poetas muy jóvenes. Este es el caso de Cristian Peña, quien nació en 1985, un poeta mexicano muy reconocido, muy premiado y que acaba de publicar su nuevo libro, El Síndrome de Tourette. Este poema que vamos a compartir con ustedes esta mañana y para hacerlo hay que recordar a César Vallejo primero con, con su Yo nací un día que Dios estuvo enfermo.
1: Y, y moriré en París con aguacero, un Ahí. jueves del que ya tengo el recuerdo, o sea, lo Ahí tiene clarísimo.
2: Va. Ahí les va. En el principio fue el verbo, y luego nadie supo qué decir. O quizá todos dijeron tanto que era imposible entender, prestar oído a la voz ajena. Alguien dijo, mi virtud es cerrar. Otro dijo, la cos del caballo me destrozó el pecho y vació mi corazón. Uno más, envuelto en una fiebre oscura Hincado ante el retrato de algún santo Juró que rasgaría el cielo con un aullido Igual o parecido al de un lobo de monte Alguien fue cacofónico Alguien amenazó de muerte a su esposa Alguien lloró Yo estuve en el principio, por lo que he escuchado Yo dije nada es relevante Luego me contradije, todo tiene un valor Luego mentí y quise contárselo a los otros Luego me arrepentí Alguno más dijo tres veces, lengua, lengua, lengua. Luego alguien le dijo que estaba enfermo. Otro preguntó, ¿acaso no estamos todos enfermos? A mí me gusta oler las manos de la gente. A él le gusta comer moscas. Ese prefiere limpiarse las orejas hasta encontrar la sangre. A ese otro le encantan las puertas giratorias. Aquel no deja de encoger los hombros. ¿Acaso no es eso estar enfermo? Lengua larga, lengua, otra lengua. ¿Por qué todo se repite? En el principio fue el verbo, y luego nadie supo qué decir. Por lo que sé, yo estuve en ese principio, pero quizás estuve en otro. En ese principio alguien dijo, hay, hay, hay quienes piensan que soy un farsante, que mi enfermedad no existe, que me encuentro cómodo gritando obscenidades a los cuatro vientos. Hay quienes piensan que solo hablo el lenguaje de cantina y que no es cierto que la coprofilia sea un síntoma del síndrome de Tourette. Otro dijo, todos tenemos Tourette. Vallejo estuvo ahí y dijo, yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Vallejo dijo, golpes como del odio de Dios. Vallejo dijo, el suicidio monótono de Dios. Yo lo sé, porque estuve en ese principio. Lengua, lengua, otra lengua. Desde hace días tengo ganas de gritarle a alguien malnacido. Un malnacido dijo en ese principio en el que estuve, y que no recuerdo ya se ocurrió de noche o al amanecer, que su ingle olía al sudor del mundo que su mujer era la, mujer, la mejor amante del mundo, que su dolor era humano y de este mundo, que él había creído en el mundo hasta que cayó enfermo. Otro más dijo, a mí me duele el mundo, pero no me quejo. Otro lo interrumpió y dijo, yo nací mal, mi cuerpo se puso, se puso en contra de mí desde el principio. Dentro de mí hay más de un centro, una cadena de mundos que chocan entre sí. Digo cosas que no pienso, me muevo sin querer, nací mal, seguramente un día que Dios estuvo enfermo. Yo fui el dolor de cabeza del mundo, el malestar de Dios. Yo soy el accidente, puterías, muerde almohadas, soplanucas.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido La Mesa del Día
6: Los manglares son bosques pantanosos que crecen donde se mezcla el agua dulce del río con la salada del mar, al tiempo que sirven de hábitat para numerosas especies. Proporcionan una protección natural contra inundaciones, huracanes y es un filtro que mantiene la calidad del agua.
20: Reciben su nombre del árbol del mangle, especie vegetal dominante, y se desarrollan en lagunas, riberas y en costas tropicales.
6: Sin embargo, a pesar de la importancia de los manglares, el pasado 16 de enero, en Tajamar Cancún ocurrió un ecocidio auspiciado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo en Cancún.
20: En dos días, decenas de camiones de material, retroexcavadoras y maquinaria pesada desmontaron 22 hectáreas de manglares, selva y sabana, sepultando a los animales que habitaban el lugar.
6: La medida tiene como propósito construir 5.096 unidades de alojamiento, 2.607 residencias, plazas comerciales, un hotel y una basílica.
20: Ante ello, la sociedad civil, y grupos ecologistas se han manifestado en contra de la destrucción del manglar. Piden se cancelen los permisos y los proyectos autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y que las obras queden suspendidas de manera definitiva.
1: El Fondo Nacional de Fomento al Turismo reiteró este lunes que los manglares desmontados del malecón Tajamar son propiedad privada y que de no haberse permitido este desmonte, los inversionistas habrían entablado una demanda contra el gobierno por más de tres mil millones de pesos. Además, el director jurídico de Fonatur, Manuel Mercado, negó que hubiera un daño ambiental
2: en la zona. Oh. Lo cierto es que la simple disminución de la vegetación de los manglares puede provocar un problema de eutrofización que ocasiona cambios en la composición química y física del agua. Por si eso fuera poco, la recuperación de los manglares puede tardar hasta más de 10 años.
1: Un análisis de lo que está sucediendo en Tajamar, las posibilidades de revertir el daño y la postura de la sociedad civil, lo ofrece hoy la doctora Mireya Imas Gispert directora del pues el Programa Universitario de Estudios de la Sustentabilidad y colaboradora habitual de este programa y amiga, y está aquí en cabina. Hola Mirella.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenida Mirella. gracias por ¿Un acompañarnos. Un gustazo. En la línea también se encuentra Alejandra Serrano, ella es abogada, directora regional en el sureste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Muy buenos días Alejandra, gracias por acompañarnos. Muy buenos
21: días, gracias a
1: ustedes. A ver, empecemos, ahora sí que empecemos por el principio. ¿Qué pasa hoy en Tajamar? Alejandra Serrano Hoy,
21: hoy, bueno, ¿Sí? al parecer las autoridades eh, al fin, Profepa y Semarnat están uh -huh. en el predio, eso es lo que nos han indicado hasta ahora, no lo hemos rectificado eh, pues el predio está devastado hay un olor terrible tal como comentaban la eutrofización que se genera por modificar esta circulación eh, por la falta del ecosistema, además eh, si sumas el olor de la descomposición de los animales que fueron impactados, pues no es un panorama nada agradable lo que tenemos ahora en tajamas
1: ah, sin... Sí, 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 sigue, por favor Alejandra.
21: Sí, sin embargo, bueno, y seguramente ahí la doctora podrá decirnos mucho más, pues creemos que aunque sea desolador el panorama, se debe de trabajar por la restauración del predio.
1: Mire, ya te ahí va la bolita.
19: Sí, que caiga por acá, perfecto. No, por sí. supuesto, o sea, eh, hay ya muchas experiencias de rescates, de restauraciones, de manglares en México y en el mundo que han sido exitosas y por supuesto que el lugar es este, rescatable y restaurable desde el punto de vista del ecosistema. Eh, ¿Sí?
21: Sí, ese, justo ayer teníamos una discusión acá en Quintana Roo, y me decían que la zona ya había sido muy impactada, pero entiendo que el flujo, o sea, el manglar crece en cierto flujo de calidad de agua salada y dulce, que no se da en todos los sitios. Ese flujo no se modificó y es lo básico para que se regenere, ¿no?
19: Eso, y hay que retirar este pues el relleno que se puso, desde uh -huh. luego esa es una parte muy importante como para, como tú bien dices, poder recuperar los flujos. De, okay. de agua, y que se. porque básicamente esa es una de las partes importantes de los manglares, el movimiento del agua. este y Pero bueno, no sería ni la primera ni la última vez que se haga un rescate de una zona que haya sido impactada. Y bueno, pues sí, requiere, requerirá recursos, pero pues yo supongo que esos recursos los tendrá que poner quien
2: impactó el lugar. Claro. Ahí, como entra, por ejemplo, lo que ocurrió con Fonatur. Mire, ya, ¿qué opinan? ¿Y qué opinas, Alejandra?
21: Alejandra, de, desde la parte legal
2: Bueno, uh -huh. pues
21: mira nosotros eh, les hago un resumen de lo que hemos hecho, desde el año pasado inter interpusimos un amparo en contra de la autorización porque cuando empezamos a ver movimiento eh, pedimos la autorización en la que se estaban basando las actividades uh -huh. e identificamos que en ese entonces conatur señaló pues que no era un ecosistema pues muy sano que realmente no se podía considerar un manglar. Entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué lo digo? Porque han dicho mucho que el artículo 60 ter de la Ley General de Vida Silvestre que prohíbe el desmonte y la tala de manglar es de 2007 y el permiso fue anterior, fue en 2006, a principios de 2006. Sin embargo, en ese entonces, el Ordenamiento Ecológico Sistema Lagunar Michupé tenía un criterio que era el de 22 y este criterio prohibía que se afectaran eh, ecosistemas excepcionales como eh, el manglar entonces esto no hubiera permitido que se hubiera dado una autorización como la que se dio qué hizo Fonatur pues se escondió bueno, se, o sea todas luces parece dolo porque porque escondes las características ambientales de un predio si el tenerlo te lo impediría desarrollar entonces, lo que dijeron es que no se podía eh, reconocer como un manglar y desafortunadamente la misma Semarnat hace ese análisis y dice pues sí en base a lo proporcionado por Junatur, no se puede considerar un manglar, entonces pues no se van a afectar ecosistemas excepcionales y este criterio no aplica
4: y, y
3: sí. No, sí, perdón, dime. Alejandra, no, no, adelante. <risa> es eh,
21: que después de eso vimos el movimiento, interpusimos una denuncia desde el año pasado, la cual ampliamos este año, uh -huh. eh, dos denuncias populares en contra de la autorización, señalando que se estaban incumpliendo las condicionantes. Y por último, la semana pasada solicitamos a la Profepa que verificara el cumplimiento de las condicionantes, porque en el permiso, sin. Sin reconocer que sea legal, pero si es en base a eso lo que estén diciendo que están haciendo sus actividades, tiene la condicionante del rescate de fauna. Es más que evidente que no se cumplió con esa condicionante y se tiene que revocar la autorización de manera inmediata. Sí, yo
19: creo que tienes razón, o sea, ese es, digamos, el camino legal que tenemos que seguir peleando, pero también yo creo que este es el momento de poner sobre la mesa eh, la discusión de qué tipo de desarrollo queremos porque eh, agujeros legales, huecos legales podremos encontrar siempre para poder hacer este, y, sea, y como se ha venido haciendo, impactos ambientales de tamaños épicos eh, pero en este caso el tema, aparte de que ciertamente eh, hay problemas legales de origen en cómo se, cómo, incluso cómo se presentó la manifestación de impacto ambiental ¿no? Este, sí. Donde se reconoce que hay manglar ¿No? Las especies uh -huh. que menciona pues Están protegidas desde la NOM este, Ecológica cero, La 059 desde 1994 Y la autoridad en, Y lo han dicho y lo han reiterado Y lo hemos estado escuchando en voz De, del, de la persona que habla A nombre de Fonatur, del representante De Fonatur, uh -huh. diciendo que tenemos que apostar al desarrollo, sí. o sea que ese es el desarrollo que México quiere, seguir devastando sus manglares, seguir devastando sus bosques, seguir devastando sus selvas, porque hay que además mencionar que además del mangle en esta zona había una parte de zona de selva baja, así es. Este y, y yo creo que esa es la discusión Y eso es por lo que está la gente Hoy puesta ahí En frente de, las, de la entrada de este lugar Y por eso hay mucha gente molesta En todos lados Y las cientos de miles de firmas Que se han juntado En las diferentes este
1: plataformas, plataformas
19: ¿eh? electrónicas Porque la gente ya no cree en ese desarrollo Porque además Cancún ha sido el ejemplo una y otra vez De que de, eso no funciona De
1: devastación, Mireia De Porque devastación. desde que arranca como proyecto turístico A ver, está construido sobre una capa coralina de entrada Donde no hay agua O sea, todas las Era el peor lugar del mundo para construir Claro lo que, que se era construyó. muy bello era, era muy bello sin lugar es a buenísimo. dudas Pero todos los desechos tóxicos, tóxicos, todos los desechos que se lanzan al mar o a las lagunas también es un problema de impacto ambiental de enorme calado. No sé cómo vive en esta parte, Alejandra, o tú que tú que estás por allá.
21: Sí, bueno, eh, como saben está muy dividida la zona hotelera de la zona habitacional y que eso creo que también demuestra mucho, eh, a lo mejor ya estoy haciendo un análisis un poco más allá este, en el tema social, pero el paisaje es para el turista, no, no es para el ciudadano ¿Eh? y a, y todo está habilitado para el turismo y es lo que preocupa. No preocupa como se está demostrando en el caso de Táchima los habitantes y el derecho al medio ambiente sano de los habitantes. Eh, coincido con la doctora. A mí me pareció terrible ayer la declaración de Manuel Mercado de Conatur. Sí. O sea, qué desafortunado que la supuesta agencia que debería de ir a la vanguardia y promover las mejores prácticas en cuanto a turismo, sea la que todavía no logra conciliar eh, cre desarrollo, o más bien que entienda desarrollo sustentable. Lo demás es mero crecimiento, ¿no? Pero no, no, no alcanzan a entender que paisaje es dinero. O sea, eso esa ecuación y, y, desafortunadamente en las autoridades no existe.
19: Uh -huh. Es cierto y no solo, no solo como paisaje, o sea el, claro. el, el tema de los manglares está, o sea la ciencia ha comprobado este una y otra vez que esta premisa de que no vale nada es totalmente falsa, eh, por ejemplo cada hectárea de mangle rojo por ejemplo se estima que nos puede proveer de unos 600 mil pesos al año solo en la conservación de las especies pesqueras y una comp cantidad comparable, otros 600 mil pesos este, al año, nada más en sus eh, labores de regulación hidrológica uh -huh. y de hábitat para un montón de otras especies. Entonces, cuando habla... Y, bueno, y otra parte que además hoy México se declaró paladín de la conservación, el cambio climático en la COP21, etcétera, pues casi un tercio de todo el carbono almacenado en, en orgánico almacenado en nuestro país está en nuestros manglares. Uh -huh. Entonces, realmente nos estamos disparando al pie cuando pensamos que eh, la solución económica, los problemas del país está en la destrucción de nuestros espacios naturales y en la construcción de zonas hoteleras que luego se quedan inconclusas. De eso está lleno nuestros litorales, de zonas y grandes desarrollos que devastaron, por ejemplo, en este caso Manglares, eh, en mismo en la misma zona de Cancún y que pues después quedaron prácticamente deshabitados porque son apuestas financieras inmobiliarias que no están buscando el desarrollo integral de la zona y mucho menos la participación de la gente en empleos de calidad y de
1: futuro. Yo tengo una pregunta para los dos, que yo te, y que tengo la impresión de que por ahí está el meollo de parte del asunto. En nuestras leyes, uh, está las leyes ambientales, nuestras leyes territoriales, nuestras ter leyes de suelo. Ajá. ¿Está contemplado que un manglar puede ser propiedad privada? Porque esto es lo que aduce... Sí, ¿A quién pertenecen claro, los manglares? Claro, porque esto aduce el, el director eh, jurídico de Fonatur, Manuel Mercado, porque dice que él... Los manglares desmontados son propiedad privada y que de no haberse permitido ese desmonte los inversionistas habrían entablado una demanda contra el gobierno. ¿Un manglar puede ser propiedad privada? Sí.
21: ¿Sí? Eh, y voy a, yo creo que eh, confundió un sí. poco nuevamente y está hablando, o sea, una cosa es gimnasia y magnesia. ¿no? Uh -huh. También señaló que no es área natural protegida. Estamos... Una especie es protegida, perdón sí. puede ser independiente puede ser que en tu, en tu predio eh, tienes manglar y es tu predio, no vas a perder la, 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 propiedad. la propiedad claro, eh, pero tiene ciertas restricciones frente a esa especie protegida ¿no? es lo es mismo
19: que con los sistemas de construcción o sea, si tú tienes un predio pero Ahí la regla de construcción dice que no puedes hacer más de dos pisos, sí. no puedes hacer más de dos pisos. Y en este caso, el 60TER, el, 60 ter, el, el okay. este artículo de que hemos estado discutiendo, dice a la letra queda prohibida la remoción, relleno, trasplante, poda o cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar, que fue exactamente lo que ocurrió.
21: Sí, y como comentaba, el permiso fue previo, ¿no? Y esa ha sido un poco la excusa de Fonatur, también ayer señalaron no es área natural protegida, no tiene que ser área natural protegida para uh -huh. que tenga restricciones, y el rescate de fauna es una obligación que tienen en el permiso, si no cumple con esa condicionante, pues adiós. Y ahora que digan, bueno, es que presentaron un programa de rescate pues no importa que hayas presentado a lo mejor un mes antes que rescataste 10 cocodrilos, a la hora de meter la maquinaria, no hiciste un trabajo de rescate de fauna, y ahora casi casi le echan la culpa a los cocodrilos, puedes decir pues es que son muy territoriales, y muchos regresaron, ¿no?
19: A su actividad cotidiana del ecosistema, sí, como lo describieron. Ocurre,
21: ¿no? a, lo de, a lo de andar por pero, el mundo. Pero además así,
19: o sea, con ese lenguaje nos quieren convencer de que están haciendo bien las cosas, ¿no? Cuando nos dice que corresponden a la actividad cotidiana del ecosistema que estos bichos necios y tontos regresen cuando están desmontando el manglar.
2: Muy a pesar de los necios cocodrilos que siempre hacen lo que quieren más allá. El agua también hace lo que quiere, ojo. El agua, el viento. Más allá de toda la naturaleza que al parecer hace lo que quiere, ¿qué sigue ahora? ¿Qué se va a hacer? Uno, para la restauración y dos, para generar nuevos proyectos de desarrollo si es que alguien está pensando en eso, le pregunto a Alejandra y a Mireya.
19: Alejandro, pues, bueno, no, sí. no sé porque la parte legal creo que va, va a mano, ¿no?
21: Ajá, o sea, sí. falta que se
19: decida qué va a pasar con el predio.
21: Exactamente. Pues de bueno, entrada. nosotros definitivamente seguiremos insistiendo a que se revoque la autorización, se aplique la nueva ley federal de responsabilidad ambiental que obliga a que se restaure el predio a, en la medida de lo posible en las condiciones que se encontraba. Entonces, pues esto le llevará dinero a Jonatú nosotros no, la verdad es que no contraponemos millones de pesos invertidos porque lo que es ilegal, pues creo que no se puede negociar, ¿no?
4: Por supuesto. Y
21: eh, eso seguiremos insistiendo en esa parte, tenemos el amparo pendiente y por otro lado, pues nosotros participamos en los programas de ordenamiento ecológico acá y bueno, en otras regiones en donde tenemos oficina, justo buscando... Que se trata de equilibrar ese nuevo modelo, es muy complicado eh, los gobiernos locales no ayudan acaba siendo un mercado de regateo de número de cuartos México necesita una mejor metodología para determinar eh, esas capacidades de carga de los ecosistemas hay estudios pero no se hacen para un programa de ordenamiento y para definir el crecimiento de un sitio necesitamos que la ciencia sea la base de la toma de decisiones ...y que no sea como, bueno, tome en cuenta dos criterios y nada más... ...el cambio climático ya no nos permite que lo veamos como un lujo... ...debe de ser la base de, de las decisiones... ...pero también tenemos que trabajar con los científicos... ...para que nos den herramientas un poco más sencillas para poder utilizarlas, ¿no?
11: Sí,
1: perdón Alejandra, déjame un apunte, porque nos escribe Darío Trujano... Y hace una pregunta que a mí me, me, me pone a, a pensar. Si ya había inversionistas, si el predio estaba comprado, sí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué se devasta con maquinaria del municipio? Y esta es una pregunta fortísima.
21: Pues sí, ¿por qué estaba la policía estatal? ¿no? ¿Por qué se hace en la madrugada? Que es Bueno, hace muy difícil que uno crea que se hicieron las cosas correctas. Eh, pues apegadas a derechos ¿no?
1: Pero ahí no hay un resquicio de la legalidad para entablar una nueva
21: Mira, eh, se, se ha visto la parte de derechos humanos ellos se han escudado que era por la seguridad de los particulares de los predios pero lo que eh, sí tienen responsabilidad y que estamos pidiendo es tuvieron que haber visto que no se afectara fauna, porque ahora lo peor es que hayan sido quienes resguardaron esos ilícitos ¿no? entonces, sí habrá una cadena de responsabilidad administrativa, nosotros ya empezamos con denuncias ante el órgano interno de control desde el año pasado contra quienes autorizaron el proyecto pero el trabajo es muchísimo entonces obviamente con nuestros nuevos actos tendremos que ver el tema de responsabilidad administrativa
3: ¿Y hay, ¿Hay un problema sí. de, de seguridad? Porque lo platicábamos a, a fuera del aire con, con mirella ¿Qué pasa con estos, con estos predios si se llegaran a habitar? Que otra es que tampoco se habitan. Entonces, eh, ¿qué pasa en términos de huracanes, de que el agua vuelve a, a su sitio? Todas estas cosas, ¿quién responde?
19: Pues mira, nadie. Generalmente lo que ocurre es que se hacen estos procesos, este, uh -huh. básicamente de presión inmobiliaria, que generan pues ingresos de alguna manera que para mí es muy difícil comprender que algo así pueda generar recursos pero lo hace este y no importa, se abandonan y ahí se quedan y así está nuestra costa inundada de estos este edificios de muchísimos pisos, cada vez más que quién pisos de quién sabe cómo se,
3: pagaron, y de sabe cómo se
19: pagaron de dónde vinieron los recursos y ahí están tirados y pues ahí están para ser ruinas de la posteridad y que algún arqueólogo del futuro trate de entender qué hacen ahí, ¿no? Oh,
1: si eran templos adoratorios del, del dios dólar,
19: es ¿no? más o menos, ¿no? Este, porque regresando un poquito a este tema de la capacidad de carga de los sistemas, bueno, es, es no es fácil definir la capacidad de carga de un sistema. Se requieren muchos estudios para ello y el problema es que eh, no hay interés en hacer este tipo de estudios a fondo. Porque realmente cuando estos an, estudios se hacen de fondo, estas uh -huh. este, evaluaciones ambientales de cualquier predio se hacen a fondo,
4: Resulta pues siempre,
19: exacto, uh -huh. nos quedamos a deber con la naturaleza. Porque ya lo vivimos, ya lo vivimos en Cancún, ya vimos cómo entran los huracanes, cómo entran las mareas, cómo se llevan las arenas y empezamos a traer arenas cada vez de más lejos, este, impactando otras zonas que no estaban impactadas y entramos en estos círculos perversos en donde el dinero se vuelve el único motivo inmóvil, pero al final del día salimos perdiendo incluso en esa dimensión, como país... O sea, alguien gana desde luego, pero como país desde luego que salimos perdiendo en esta en esta lógica totalmente irracional en donde la conservación de la naturaleza sirve solo para el discurso y por ejemplo vamos a tener la COP 13 de biodiversidad ahí uh -huh. a un ladito, ¿qué les vamos a enseñar? ¿El destrozo de Tajamar? O sea, realmente estamos, estamos metidos en una espiral de incongruencia muy grande, ¿no?
1: Alejandra?
21: Sí, definitivamente creo que eh, el problema sigue siendo, además que se, se ve solo el interés de alumnos, pero no se sé mide cómo esa barrera de manglares además de que era un espacio de recreación y que también da un servicio de salud a los habitantes de Cancún, porque era un espacio que se utilizaba, eh, la barrera que impide eh, o que disminuía eh, los impactos de los huracanes a la población, o sea, no solo va a ser quién le responde a los dueños quién nos responde a todos los demás que vamos a, a sentir más o eh, sufrir más los efectos del cambio climático, y esto va eh, ¿no? O sea, ahora a lo mejor hemos tenido un tipo de huracanes, pero seguramente eh, los que vengan más adelante serán mucho más fuertes de lo que hemos visto. Sí, bueno, ¿Quién? porque
19: además eso está está cada vez comprobándose más, digo, está teóricamente planteado en el término del cambio climático, este, los huracanes van a ser más fuertes porque la fuerza de los huracanes y los ciclones la toman de la temperatura de los océanos. A mayor temperatura en los océanos, mayor violencia y virulencia de estos eventos climáticos. Entonces, pues sí, tienes toda la razón. ¿Quién nos va a proteger en el futuro? ¿Quién va a pagar las cuentas de los, de daños? los daños?
1: ¿No? Sí, ¿Aquí? sí. Por lo pronto estamos en el presente y la pregunta clave es, Alejandra Serrano, ¿qué hacemos? ¿Dónde firmamos? ¿Cómo apoyamos a que estas cosas no vuelvan a suceder uh -huh. ni en Tajamar ni en ningún sitio?
21: Bueno, uno es seguir, por el momento en Tajamar, seguir presionando en redes sociales a que se revoque la autorización de manera inmediata. No podemos permitir, o sea, me parece muy burda esta manera de querer... Eh, tapar eh, el pozo y decir este, enterrado no el cocodrilo. Claro, enterrado el cocodrilo, ¿no? Eso no lo podemos permitir porque esto nos afecta en el Estado de Derecho de todos los días a los mexicanos. Creo que, o sea, suena dramático, pero es un caso más en el que si no presionamos, sigue siendo un teatro, ¿no? Entonces tenemos que seguir presionando para la aplicación de la ley. La ley no es negociable, no beneficia más a unos que a otros y pues seguir en como ciudadanos atentos en lo que pasa en nuestras ciudades y en nuestras comunidades, ¿no? Muchas veces nada más nos quejamos, pero no somos parte de la toma de decisiones podamos por sentado, pues claro, así es, y es corrupto, pues sí mientras no hagamos nada eh, mientras no participemos como sociedad, esto va a seguir pasando, ¿no?
1: Pero va ¿dónde firmamos? ¿Dónde, eh, te, ¿Hay Mira. alguna página? estamos ¿Tenemos posibilidad de apoyar Uh, al, al Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Cuéntanos qué podemos Mira, hacer.
21: Pueden entrar a nuestro Facebook, que es tenemos eh, es Diagonal Senda Sureste, y ahí vamos subiendo. No quisimos hacer una petición nueva, porque ya habían otras ciudadanas que pues creíamos que no había que duplicar, pero se puede firmar ahí una petición y de la mano en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, eh, exigir a Semarnat y a Profepa el que se revoque la autorización, ¿no?
1: Otra vez Con... la... Perdón, otra vez la página de Facebook es
21: diagonal. Es, diagonal Senda Sureste, todo junto.
2: Senda Sureste, aquí la tenemos.
21: Y, ajá, y también tenemos que nos sigan en Twitter, que es el... Eh, tenemos ahí sí solo una cuenta de Senda, de que es eh, arroba Senda, mi cuenta de Twitter es... Arroba Ale Serrano, este y ahí estoy subiendo también eh, notas y, y como les comentaba, pues presionar en ambos a la Semarnat y a la Profepa que apliquen la ley y que se revoque de manera inmediata la autorización. La presión no puede bajar porque pues estamos viendo que están queriendo darle la vuelta al, al tema, ¿no?
19: Sí, yo creo que tenemos que presionar durísimo para revocar esta esta aprobación, esta, este permiso Pero también tenemos que empezar a poner el dedo sobre la llaga de es cómo que, se están dando los permisos exactamente. Es que yo a eso iba, nos
3: saquearon y nos van a volver a saquear Nos saquearon en, este, hace 100 años, nos, sacaron, nos saquearon hace, hace 500 Nos van a volver a saquear dentro de 20, entonces a ver Y con, con multa
2: se acaba el problema además, si pagaste se la multa y terminó
3: Oye, ¿no, no te pongas así que el Partido Verde ya dijo que va, que va a hacer lo, todo lo que sea necesario por el manglar, ¿eh? Sí. Ay, gracias,
1: Partido ¿Por, Verde. ¿cuál es, no, por, bueno. ¿Por cuál manglar? No, bueno. ¿Por qué? Ay, no.
3: Ah, bueno, perdón, no a ver, pero entonces, ¿qué? Este, ¿Hay una regulación que no funciona o hay una autoridad que no está haciendo su chama? Miren, las ¿no? dos,
19: yo creo que son las dos cosas, este, pero básicamente, ciertamente, es una autoridad que, en el caso de las manifestaciones de impacto ambiental, hay una enorme simulación. Uh -huh. Hay una enorme simulación del promovente y del evaluador. Y esta ha sido la historia de los casos más dramáticos y, y de muchos otros que pasan totalmente desapercibidos, pero que poco a poco han ido transformando el rostro de nuestro campo, de nuestras playas, de nuestras ciudades. Uh -huh. este, y ese es uno de los puntos en los cuales, digo, en este momento tenemos que enfocarnos en que, que pare el asunto en Tajamar y que se gane un proceso de recuperación de este espacio para el colectivo y al final del día es el Estado, ¿no? El Estado sí. es el que vendió, pues, que tome el cartas en el asunto porque la regó, se equivocó. Y entonces, pues, si va a tener que pagar a los inversores, pues, que les pague porque se equivocaron, ¿no? Y ese espacio, en lugar de que ahora estén pensando en hacer un parque temático, como quien… Por, por Dios, el mejor parque temático es el Manglar y la Selva wow. Baja que están ahí de aves. Exacto, ¿no? conservemos esos espacios, eduquémonos en que eso, en que lo natural en tiene un enorme en valor, sí, pues pero sí. además tiene un enorme valor, tiene más valor que si nos inventamos Xochimilco en Cancún, que existe, ¿eh? no, no estoy inventando, No, no te preocupes, así porque... existe, no, hay un parque que se llama Xochimilco y entras como si fueras en Trajinera y esto, o sea, esas cosas son las que no tienen ningún sentido, tenemos que aprender a apreciar lo que tenemos, en donde lo tenemos y a cuidarlo, porque además tienen un enorme valor económico y tienen un enorme valor intangible, que es el de la belleza que tienen, y tienen un enorme valor intangible en tanto a la diversidad de especies que ahí habitan y que tenemos nosotros la obligación de cuidar.
3: Sí, y en ese sentido, Alejandra, eh, ¿qué tanto hay esta idea, en, en, digamos, entre, entre la población de Cancún, de este es nuestro espacio, y solo mientras nosotros nos quitemos la idea de, pues si sí, todo el mundo hace lo que quiere y pobrecitos de nosotros que vivimos oprimidos, eh, ¿qué tanto tiene la idea de que eso ya no es así o que puede cambiar?
21: Mira, pues definitivamente pues es, ese es nuestro trabajo, ¿no? Y lo que uh -huh. hacemos todos los días, le apostamos a que le puede las cosas pueden cambiar. Sí es, llega a ser desesperante, creo que México está pasando más que nunca un, una falta de Estado de Derecho que que hace difícil que esto se cree pero es cuando más se justifica el seguir insistiendo, ¿no? Como ciudadanos, yo sé que es difícil, yo sé que hay mucha, hay mucho desgano y falta de confianza, pero tenemos que confiar en nuestros actos para poder eh, impulsar a que las cosas se vayan modificando. Nosotros pedimos, por ejemplo, las consultas públicas de los proyectos, hay proyectos que sí logramos que se modifiquen uh -huh. cuando están en evaluación de impacto ambiental, hay otros que no, hay otros que se autorizan y que tenemos que litigar, pero o se ha tenido resultados con el movimiento ciudadano. Hace dos años, pues, eh, con Dragon Mart hicimos una gran presión y tuvimos el resultado que no esperábamos. Todo el mundo nos decía que era un caso perdido y no hay caso perdido, ¿no? Creo que eso es más que evidente, hoy Dragon Mart tiene un procedimiento penal abierto, y se detuvo la construcción y le estamos aportando a la eh, restauración. Ahí sí creo que siempre la ley es perfectible, pero el marco jurídico que tenemos es más que suficiente. Esta nueva ley federal de responsabilidad ambiental ya no permite que se quede en una multa, obliga a la restauración. Eh, creo que tenemos muchos avances en la ley general de cambio climático, el problema es la falta de conocimiento y la corrupción que no lo aplican. ¿no? y además vemos localmente una profeta que está rebasada, eh, que metemos denuncias y no no tienen la capacidad de ir a los sitios, a un lugar que nos preocupa mucho es Tulum, porque hemos metido ingresado todas las denuncias que quieran por invasiones en el parque nacional de Tulum, eh, no, hubo una sentencia de la corte que no se ha cumplido, entonces interpusimos un amparo por el incumplimiento de esta sentencia, y la cuestión es abrumadora, o sea, ¿Qué eh, Tajamal ha sido solo es por, porque afortunadamente lo ven los ciudadanos pero si abren ven los eh, mandan los ojos hacia Tulum van a ver que hay un gran problema que las autoridades no están resolviendo uh -huh. sí o sea urge la presencia de las autoridades pues sí pero
1: también con, con otra
19: visión no con una visión sí. o sea porque este realmente yo celebro que tantos ciudadanos estén expresando en contra de la codicia de unos pocos, diciendo que el manglar pues no es solo de Fonatur, o sea, Fonatur no vendió, pero ese espacio era de la nación, en qué momento Fonatur decidió sin consultar a más nadie, que ese era el, el futuro, y bueno, vamos a... Yo yo digo que esta vez no debemos quedarnos esperando sentados a que venga el próximo huracán y se meta hasta la no. cocina y afecte otra vez a los más pobres, los cuales no serán rescatados, y a los hoteles que sí serán rescatados, como ha sido ya histórico en esta en este proceso. Y también quisiera recordar, por ejemplo, el caso de España, que tuvo este crecimiento loco eh,
14: alrededor del dos mil ocho, ¿no? Este, apenas, ¿no? De ah, toda
19: la costa. En la menor este, caída. Bueno, pues hoy ya hay treinta funcionarios en la cárcel por haber des, des, eh, destruido las costas en esta carrera especulativa loca. ¿Qué es lo que estamos viviendo en nuestras costas del sureste mexicano?
1: Y son también los españoles, ¿eh?
19: Y pues sí, pues ya acabaron allá, ya les cobraron allá, ya metieron a algunos al bote allá, y, y pero lo que no es posible es que sigan haciendo la América.
3: No, bueno, es que la, la autoridad, o sea, la autoridad los tiene que vigilar y la sociedad civil y la academia, por cierto, tienen que vigilar a, a las autoridades. Si no ah, sí,
19: no es, pues sí, ¿cómo? ahí está, el, y, y lo que pasa es que mira, yo creo que siempre hay que rescatar el derecho al pataleo, pero tiene que ser más efectivo que el pataleo. ¿cómo? sí, sí, más ¿no? estratégico, mucho, y más informado. Exacto, y mucho más cuestionado. Ciudadanía, sí. academia, sí. Este, medios, eh, medios debemos de actuar de manera conjunta porque realmente pues el, el problema es grande. Este, yo creo que a lo mejor en otras épocas no era tan evidente el impacto y el daño ambiental y social de estos proyectos, pero hoy ya no queda duda, o sea, no queda duda que hacen más daño que beneficio. Claro. Y entonces sí. la pregunta sigue siendo, ¿quiénes son los pocos que se benefician con estos proyectos? Y pues que los más, digamos, ya basta. Claro.
1: Alejandra, nos Ahí piden ya. que… Confirmar el Twitter de Senda, por favor. Nos lo Arroba
21: Senda. Puede...
1: Arroba Senda, ¿así?
21: Senda con M. Con Centro, M. Mexi... Zemda. Zemda. Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Ah, con C. Senda.
1: Senda, sí. Perfecto, con razón. Lo... Okay. Compartimos
2: Zemda. los datos de Senda, así como volvemos a compartir los datos del PUES, en donde nosotros podemos acercarnos y averiguar más de todo lo que está ocurriendo y de estrategias para vivir de otra manera nuestro desarrollo, Mirella. Ah. Ay, pues,
19: arroba
1: no, pues arroba pues punto unam bien. punto mx ok y, y, con eso. Y, la, y bueno aquí le decimos de, ahora mismo a Alejandra Serrano abogada directora regional en el sureste del centro mexicano de derecho ambiental el CEMDA Ajá. que estos micrófonos están permanentemente abiertos uh -huh. para para Cualquier, no para hablar de los ecocidios, sino cualquier para intentar prever. Sí, cualquier cocodrilo que esté en peligro, eh, aquí estamos listos para abrir los micrófonos, discutirlo, hablarlo y llamar a quien tengamos que llamar. O, sí. aquí ejercemos el derecho al pataleo y también a la acción directa. Exacto. Entonces. Se
21: los agradezco mucho y cuidado porque les voy a tomar la palabra porque en Quintana Roo pasan muchas cosas. No, bueno, cuenta por favor. con
1: nosotros. Y a y hay más que le decimos, excepto que. Está ahí, aquí, sentada en su casa. <risa> Una vez más, millones de gracias.
19: Mil gracias. Ahora, Muchas gracias a ustedes, Alejandra. Un abrazo. Igualmente, un
2: abrazo a todos y muy buen día. Semda y arroba Unam Sustentable. Visítenlo para saber más. Gracias.
0: Primer movimiento: Donde todos rugen, el puma ronronea. Yeah.
1: mañana 54 minutos oímos un fragmento de fandango fandanguito con los atemperados pero ahí tenemos algo más ya tenemos la presencia de nuestra compañera feida saldívar que nos viene a contar que hay hoy en Radio UNAM, querida Frida. Muy buenos días. En el 860 un Ahora.
5: Ah, buenos días, en el 860 de AM, en el espacio APA UNAM, a las 10 de la mañana podrán conocer qué es lo que están haciendo nuestros académicos y creativos de la UNAM. A las 12 de la tarde tendremos el programa Ingeniería en Marcha y para conocer sobre el cine a partir del análisis de Carlos Monsiváis, los invitamos a escuchar el cine y la crítica a las 17 horas. Y en los radiodramas de AM a las 18 horas podrán escuchar Rebelión en la Granja de George Orwell. ¡Uh! En el 96.1 de FM a la 1 de la tarde escuchen Creación Viva. Y les pedimos que lo sintonicen a tiempo porque dura a lo mucho 10 minutos. Uh -huh. Así que recuerden, Creación Viva a la 1 de la tarde. Viva, viva, muy poquito. Muy poquito tiempo. <ríe> Hay que <ríe> pescarla bien viva. Muy reducida. A la 1.30 tenemos el programa Tejiendo Género y la retransmisión. Bueno, esta es la retransmisión de la tercera temporada. Y a las 3 pm tenemos en la música Miocardio, la génesis del sonido. Recuerden también el corte informativo de las 3.50 y a las 3.30 México en el aire. Más tarde, a las 19 horas, tendremos panorama del jazz en la música... Y a las 21 horas inicia Resistencia Modulada. Hoy van a hablar de la película El Renacido y también hablarán sobre cine al límite. En Resistor, lo mejor del 2015 en tecnología.
2: ¿El Renacido es de Revenant? Sí, la película. El Renacido, sí. Es que eh, también le pusieron el vuelve a la vida por ahí. No, no. pero eso ya pero es la es como, no, pirata, ¿no? Es lo que es yo decía. Pirata. Es lo que yo decía, por hay que platicar con los de Resistencia que nos hablen del Renacido. Así es. Y que nos inviten un vuelve a la
5: vida. No. Muchas gracias, Frida. Que tengan muy buen día. Escúchenos también por internet en .unam .unam mx.
1: Venga, gracias, Frida Saldívar. Muy gracias. ¿Tengo un minuto? ¿Un Te minuto? Sí, tengo yeah, un minuto. Ah, este, escucha, es que A ver. se cancela el estreno de Lucifer en la Cineteca Nacional. Nos
2: pidieron que lo mencionáramos en redes sociales, nos escribieron para que habláramos de esto, sí. Este, Importante.
1: Peli... Sí, el tercer film del director belga Gust Van Der Berg, Uh, llamado Lucifer uh
4: -huh.
1: uh, Estaba planeado para ser estrenado En la Cineteca Nacional Dentro de, el, de el, Este sábado 23 de enero Pues bien Fue cancelado y, Pero
2: El director eh, ya estaba en México Cuando esto sucedió, sí, cuando decidieron que tenía que ser Cancelada la presentación Y la
1: respuesta del director de la Cineteca Nacional Es, es bastante desafortunada Por decir lo más suave que se A me ver. ocurre Cito comillas, esencialmente lo que consideran es que la gente no está lista para que una película como esta se vea en México.
2: Lo que pasa es que, en palabras de, de estos personajes, es para gente bien educada, entre comillas decían, para bien educados. Hay, a los demás no les gusta, les gusta a los que saben de cine y así. Esa era la declaración.
1: Entonces, Aterrador. como comprenderán, nos ponemos a favor de... Eh, o sea, queremos ver Lucifer, pues... Ahora la queremos ver. Ahora, ahora, ahora la, la queremos, la queremos ver, ver, aunque
3: nos aburramos como ostras. La queremos sea ver. Lo, y ahora nos va sea, a gustar,
1: sea lo que sea, por nuestro derecho a que nadie nos diga qué tenemos que leer, ver, pensar. Punto. Ahora resulta queremos que hay cine
2: para gente educada, y cine no, para gente. No, vamos,
1: vamos averiguando
3: ¿Cómo? qué hay detrás. A lo mejor solo es que de veras hizo una declaración muy desafortunada. Vamos a ver qué hay detrás. El hecho de que se haya cancelado, pues dice algo, pero vamos a averiguar qué hay detrás.
1: Bueno, en lo que averiguamos, yo quiero ver los cifras. O sea. Bien. Y, me, y, y apelo a mi derecho a poder verla, a mi derecho y al derecho de todos. Que nadie nos diga que... Bueno, como en la cineteca educado. te
3: van a decir que verla la puedes ver. Bueno,
1: solo no ahí. Vamos a ver dónde la vemos. No, y lo que pasa es que la cineteca es un órgano eh, es público. Un órgano de gobierno, claro, y público. Claro. Y, y entonces para, no creo que sea... Si es
3: mi cine, yo me, me gustaría saber por qué no puedo ver la película que yo quiero
1: Porque es mi sea. cine. Es mi cine, yo pago mis impuestos y mi cine o sea, funciona a partir de ahí. Y a
3: quiero ver, que me den explicaciones que me
1: satisfagan a mí. Por lo menos no. razonables, ¿no?
2: A ver, aquí tenemos satisfagan? otra parte de la declaración de Alejandro Pelayo, el director, que nos dice lo siguiente, dice, si a, si a ustedes les parece muy buena, refiriéndose a Lucifer, porque ustedes son educadas cuando las personas que estaban uh -huh, eh, uh -huh. demandando... Vaya, y porque se dedican al cine. Por eso les gusta, pero al resto de la gente no. Se necesita mucho contexto para entender una película como esta y la gente en México no lo tiene. Esa es la...
1: Ay... Pelayo, yo conozco a Pelayo, me parece un es tipo muy, muy inteligente, eh, ha funcionado siempre muy bien y esta vez creo que... A lo que... mejor
3: fue un problema de, de relaciones públicas, vamos a hablar con él. Vamos a hablar con ¿Vamos él, vamos a, ver a, ver a llamar a Pelayo, vamos a ver qué, a ver qué dice. dice. Está bien, eh, mañana. Mañana, la patria, héroes en nuestro miércoles de héroes y villanos, la patria y la carretera, y la carretera como patria, de Gastón García Marinozzi. Gastón, ah. con Gastón García y platicaremos sobre viaje al fin del mundo.
1: Es su nueva novela. Viaje al fin de la memoria. Viaje al fin de la memoria, es su evaluated. nueva novela.
3: Su nueva novela. Y en nuestra mesa del día hablaremos sobre qué pasa cuando se acostumbra uno a la
2: violencia.
1: Es una ¿Qué pasa gran cuando tema. ya los
2: muertos no te duelen y Así no te es. llaman la se atención? vuelve una estadística. ¿Y por qué, por qué las estrategias del terror están modificándose alrededor de la normalización de la violencia? Eso es interesantísimo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer eh, para, para notar la violencia? ¿Y qué están haciendo los violentos para hacerse notar? ¿no? Los dos lados son muy interesantes. Nos vamos por ahora. Nos vamos, muchísimas gracias.
1: Gracias, Juana Inés de Esa. Un placer, como siempre, compartir los micrófonos y el espacio contigo y con todos los que hacen posible. Primer movimiento, gracias a todos, de verdad, compañeros. Es un verdadero placer. Gracias, querida Luisa Iglesias. Apúrate porque nos cortan.
2: Nos vamos, gracias a todos. Gracias, querida Juana Inés. Gracias, querido Benito. Gracias, adiós. Este esto es fue.
1: Esto fue primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM.
4: Que todo bien sea, el golpe político de esta manifestación será el silencio absoluto, compañeros.
14: Sin violencia, sin violencia. Radio UNAM. El mundo vive en tus oídos. XEUN 96.1 FM